0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Twitch spécial « mois de l'imaginaire » des éditions Glenna. Le mois d'octobre, c'est le mois où on fête les littératures de l'imaginaire, le genre de l'imaginaire. Alors ça veut dire qu'on va parler de fantastique, de science-fiction et de fantasy. Et cela tombe bien car Glenna est spécialiste de ces genres-là, ils ont même sorti un, un catalogue spécial qu'on voit derrière ma, ma, derrière ma tête là, juste de, <rire> de, de, de ce côté-là plutôt un catalogue spécial imaginaire où vous pouvez retrouver toutes les BD d'Imaginaire que Glena a, a publié. je suis l'œil de chéri, journaliste, spécialiste euh, des littératures de genre et j'anime deux podcasts, c'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantasy, je vais avoir euh, la chance d'animer le live de ce soir et j'ai aussi la chance d'animer tous les lives de ce mois d'octobre avec des monstres, de la bonne dessinée et de la littérature alors on, on attaque ce soir notre troisième live, vous retrouverez euh, une soirée spéciale fantastique avec Olivier Ledroit et Alt 236 jeudi prochain le, le 20 octobre et on va conclure ce mois le 27 octobre prochain avec une soirée Space Opéra il y aura Didier et Listerkin. Et évidemment, tous nos autres lives sont déjà disponibles sur le live Twitch de Glenna. Vous pouvez retrouver nos soirées spéciale Michael Morcock et la soirée spéciale METO. Mais avant de présenter nos invités, un petit mot pour nos amis du live. Un grand merci à nos viewers d'être là ce soir. N'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions à nos invités. Ils vous répondront. Et je dis bonjour déjà à DarkSoul0139 et à... Jean -Nose -livre de pardon, Jean <rire> livres, <rire> livre. merci, ah, bien joué, Audrey, Audrey a plus l'habitude déjà, parce que j'ai et... connu, ah, ben, voilà. <rire> Audrey est venue en force, <rire> euh, donc du coup on va pouvoir euh, commencer à présenter nos, nos amis, puis il y aura des cadeaux euh, à la fin, donc restez avec nous euh, jusqu'à la fin euh, de ce live. Euh, on est réunis ce soir pour une soirée spéciale Phobos, Phobos avant tout une grande saga de SF écrite par Victor Dixon. Victor Dixon qui a lui, lui lui aussi adapté son roman en bande dessinée. Et ça tombe bien car Victor Dixon est avec nous. Bonsoir Victor. Bonsoir, c'est un plaisir
1: d'être là ce soir. Bonjour à tous et à toutes
0: <rire> Très heureux de, de retrouver euh, Victor Dixen. Alors, euh, il n'est pas que l'auteur de Phobos, il en est le, le scénariste, mais il c'est aussi le, le maître des romans ados et, et young adultes français euh, en ce moment. Hein, c'est un des plus gros vendeurs du genre. Il a écrit aussi chez Robert Laffont, euh, éditeur de Phobos, euh, Vampiria, qui est une, une série de fant fantastique, qui est aussi un gros succès et qui est... Euh, non, excellente notamment. Euh, Victor va nous raconter les coulisses un peu de, de Phobos. Vous on êtes temps ouais,
1: ouais je vais voilà, on va me travailler. Euh, je sais que Audrey va peut-être sortir des scoops.
0: Euh, <rire> voilà, <rire> Voilà, on va voir. Oui, Parfait. Et puis, et bah, à vos côtés, nous avons Audrey. Audrey, bienvenue. Bah, merci. Vous... Je suis ravie d'être là aussi. Alors, vous êtes bookstradermeuse, -book vous êtes influenceuse littéraire aussi. Votre sympathique chaîne YouTube se nomme Audrey le souffle des mots. Vous êtes suivie par plus de 100 000 personnes, je crois. Et euh, vous serez là pour m'appeler dans l'interview de, de, de Victor. Vous connaissez bien Avec Victor. Hein.
2: Ah oui, oui. Je le, je le harcèle depuis des
0: années. <rire> Très bien, André. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée que je sur ce plateau <rire> Non, non, mais on
2: se suit depuis des années. Et moi, je lis Phobos depuis des années. C'est vraiment... Une de mes grandes sagas chouchou, c'est ma saga de science-fiction préférée. Donc j'ai été ravie de savoir qu'elle était adaptée en, en bande dessinée et j'ai déjà de, de lire le tome 3. À chaque fois que je relis une BD, j'ai envie de relire les livres, c'est un cercle vicieux en fait. Ouais,
1: le... Ouvertueux euh, sur Oui, comme bien moi. sûr. <rire> <rire> c'est vrai, bah, j'en profite pour te remercier parce que si c'est vrai, Audrey, que tu as suivi l'aventure Phobos depuis le tout premier décollage de la fusée. Oui, c'est vrai. Euh, bah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ce soir et qu'on ah bah, échange merci. à nouveau sur
0: cet univers qu'on oh, a partagé de, de, depuis des années.
2: Bah, merci beaucoup, je suis ravie d'être
0: là. <rire> Alors Phobos, c'est deux, euh, c'est cinq romans, euh, mais aussi deux BD dessinés par euh, Eduardo Francisco et scénarisés par Victor Dixon. Euh, et oui, ça ressemble à Valérian. On voit que déjà dans le live, on commence déjà ah, ouais. à, à faire une petite, hein, une petite comparaison avec Valérian, avec la couverture. Alors, on parle à mon ça, cœur Valérian. parce que
1: Valérian, c'est un grand coup de cœur de BD.
0: On en reparlera peut-être. <rire> sur les influences de, de Victor Dixon pour, ce, pour la, la partie BD, on va commencer avec les dessous de Phobos sur la création littéraire. Comment est né Phobos, Victor Alors Phobos, euh, c'est né de, euh,
1: de deux prises de conscience que j'ai eues au même moment, euh, vers 2013, quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire. La première, c'était euh, la planète Mars. Euh, on parlait de plus en plus de Mars comme la prochaine frontière de l'humanité. La technologie nous permet aujourd'hui d'aller sur Mars. Et il y a la même ébullition autour de Mars que ce qu'on a connu autour de la, la Lune dans les années 60. Moi, j'ai toujours été passionné par l'espace, par l'infini, le, ces autres mondes. Et je me suis dit, c'est le moment maintenant pour un auteur de science-fiction d'imaginer ce premier voyage vers Mars avant qu'il arrive pour de vrai, parce que ça va venir très vite. Et au même moment, j'ai pris conscience de cette euh, société d'écran, d'image qu'on avait construite autour de nous, ici sur Terre, à travers nos smartphones, nos réseaux sociaux, nos téléréalités. Ça nous apporte beaucoup, mais en même temps, ça nous enferme un peu, euh, cette société du spectacle, de l'image. Et il y a eu comme ça un télescopage entre l'infini de l'espace et l'enfermement des écrans qui a donné naissance euh, à cette idée d'une télé-réalité, la plus grande de tous les temps, une, la première mission vers Mars qui serait filmée 24h sur 24, le programme Genesis. Et c'est comme ça que l'imagination est partie ensuite.
0: Audrey, on va remonter le temps un petit peu.
1: Est-ce que vous vous souvenez
0: quand vous avez euh, lu pour la première fois Phobos Eh
1: ben
2: oui. C'était en plein été. Euh, c'était. Alors, je sais plus exactement si je l'ai lu à sa parution. Je pense que quand je l'ai lu, il y avait peut-être déjà le tome 2 qui était sorti. Donc, j'avais un peu ce petit coup d'avance. Parce que je pense que celles et ceux qui connaissent Phobos savent à quel point c'est très difficile de s'arrêter à la fin d'un tome de Phobos. C'est pareil pour la BD d'ailleurs. Euh, donc, je les ai lus ouais, en 2000. Il me semble que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, je les lu sans trop savoir à quoi m'attendre. Vraiment, euh, je me suis lancée. Je me suis dit, moi, j'aime bien tout ce qui touche à l'espace. Mais euh, je m'y connais pas trop en science-fiction. C'est ce dont on parlait tout à l'heure et vraiment je ne suis pas une pro de la science-fiction mais c'est vrai que bah, comme toi Victor j'adore ça, enfin, je ne saurais pas expliquer pourquoi mais j'adore le fait qu'on puisse euh, penser à vivre sur d'autres planètes c'est quelque chose que je trouve assez fascinant effrayant aussi parfois, c'est ça que j'aime aussi dans Phobos, quand, que ce soit en BD ou en livre, bah, en BD encore plus avec tout ce qui est images mais l'immensité de l'espace euh, les étoiles, le fait aussi qu'on se dit bah, si on est projeté dans l'espace comme ça, bah, après on ne s'arrête plus, quoi enfin, je trouve que c'est aussi flippant que génial ouais. Ouais, ouais. ça. <rire> et, euh, et du coup en lisant Phobos j'ai vraiment ressenti tout ça et, euh, et c'était une expérience euh, absolument géniale surtout que bon bah avec euh, le talent de Victor évidemment euh, je me retrouvais à ne jamais euh, vouloir m'arrêter en fait que ce soit entre les chapitres ou entre les tomes et euh, et en fait, ça a été une, une très belle expérience qui s'est continuée non-stop, puisque ensuite, à la sortie du tome 4, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'avais interprété un des mmh. personnages, on avait fait des petites vidéos et tout, où on avait joué, euh, incarné des personnages avec euh, d'autres booktubeuses à l'époque, et, euh, et c'était trop bien, enfin vraiment, j'avais C'est vrai, La réalité
1: rejoint la fiction, c'était vraiment super cette et opération. Ben, figure toi
2: et... que depuis, euh, tout le monde me dit que quand euh, <rire> ils lisent les Phobos, qu'ils lisent Safia, ils il me voient voir je suis euh, <rire> <rire> trop
1: fière. <rire> Responsable communication, ben d'ailleurs, voilà. <rire> plutôt pas mal, ouais. ça Exactement. pourrait me correspondre. Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, Audrey, je pense qu'on a le même ressenti par rapport à l'espace. Je pense qu'en tant qu'espèce humaine, on a un instinct d'exploration très fort, et c'est ça qui nous attire. En même temps, ça nous effraie, mais on ne peut pas s'empêcher d'y aller, parce qu'on est une espèce ouais. qui est née pour explorer, pour défricher. Et c'est ça voilà, qui, euh, qui est merveilleux avec Mars, parce que c'est à portée de oui. main, c'est un nouveau monde euh, qui
0: va, qui va s'ouvrir à nous très bientôt. Audrey a utilisé le mot science-fiction tout à l'heure, alors c'est le grand, 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 grand mot, pas enfin le gros mot peut-être. Victor, c'est quoi votre rapport, vous, à la, la science-fiction il, il y a
1: plein de science-fiction, mais je m'adresse aux spécialistes <rire> qui pourraient gloser pendant des heures dessus. Euh, de manière générale, euh, bon, j'ai deux veines dans mon écriture, j'ai la fantasy la science-fiction pour schématiser. Et la science-fiction, c'est très souvent le présent, l'actualité qui va euh, me poser des questions. Je pressens qu'il y a des choses dans notre monde voilà, qui vont être très importantes pour le futur et j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait donner. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec le, la conquête spatiale. C'est ce frémissement que j'ai senti et qui m'a donné envie de, de vivre ce premier voyage vers Mars avant qu'il arrive pour de vrai. Et en même temps, ces questions vraiment profondes sur ce monde d'images qu'on a construit, de mise en scène permanente. Où est-ce que ça nous emmène Et est-ce que si on fuyait à l'autre bout du système solaire, ça serait assez loin pour échapper aux écrans ou pas. Donc c'est vraiment des questions que j'avais, et dès lors la fiction, la science-fiction pour moi, c'est un moyen d'explorer ces questions, peut-être de les formuler de manière encore plus précise avec mes, mes personnages, et d'arriver peut-être à un début de réponse, mais là je laisse le lecteur euh, décider en fait.
0: Audrey, je crois que c'est un genre que vous aimez aussi, que hein, vous aimez bien
1: J'aime bien,
2: mais je ne suis pas pro, en fait. C'est ça la, la petite nuance, je pense que c'est presque avec Victor que je suis un peu entrée dans, dans la science-fiction. Victor sait que je ne suis pas une grande lectrice de tout ce qui est fantastique, fantasy. Euh, donc désolé à toutes celles et ceux qui regardent <rire> cela et qui adorent ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est juste, je suis beaucoup plus sur le contemporain. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu, du coup, dans Phobos. C'est que, euh, bah, en fait, euh, on est dans de la science-fiction, mais qui reste très proche de notre réalité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça que j'apprécie c'est le fait que, euh, il y a une sorte de curiosité, de, 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 on a cette, cette envie de conquête etc, et en fait c'est accessible finalement. Et d'ailleurs euh, on, on en parlera plus je pense, mais euh, quand on voit tous les articles des fois qui affluent, des fois on se retrouve avec des petites notifications euh, France Info ou quoi, euh, avec des, des trucs sur Mars et tout, et on se dit mais en fait c'est... Enfin, bah, Victor, j'ai lu son livre il y a euh, 7 ans, quoi, donc je me dis, voilà, c'était il y a 7 ans, mais là, maintenant, euh, des fois, j'ai l'impression de lire Phobos, quoi. Je me dis, euh, en fait, c'est pas si impossible que ça, une télé-réalité euh, dans l'espace. <rire> ça serait trop bien, en plus. J'aime pas la télé-réalité, mais là, je regarderais avec plaisir. <rire> <Ouais. rire>
1: c'est vrai qu'on serait, on serait scotché à nos écrans, mais ce qui est assez euh, étrange, effectivement, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à, à Phobos, euh, la conquête spatiale, c'était vraiment le fait des agences gouvernementales, comme à l'époque de la Lune, et c'était la NASA qui faisait ses propres lancements. Et depuis, euh, eh bien, la NASA sous-traite à des sociétés privées, et en l'occurrence SpaceX de Elon Musk, ses lancements. C'est vrai que le, le point de départ de Phobos, je parlais de cette émission de télé-réalité, le point de départ, c'est que la NASA a été privatisée dans un futur proche un fonds d'investissement, Atlas Capital, l'a racheté et décide effectivement d'avoir un retour sur investissement euh, en faisant de cette première mission vers Mars euh, ce show euh, mondial retransmis dans le monde entier avec beaucoup de recettes publicitaires à la clé. Peut-être qu'on y viendra
0: ouais. pour le
1: meilleur et pour le pire. Oui, c'est euh, vrai que Phobos ça s'appelle Phobos. <rire> tu parlais tout à l'heure effectivement, de, de l'espace qui nous attire, qui nous effraie. Le titre Phobos, on y reviendra peut-être après, c'est euh, l'une des lunes de Mars, qui s'appelle ainsi.
0: C'est ce que vient de dire Dark Soul, qui a compris la référence tout de suite. Exactement, alors
1: l'intérêt de ce titre, c'est qu'il est polysémique. Euh, Phobos, c'était l'un des, des fils du dieu Mars. Il était accompagné sur les champs de bataille de, des deux jumeaux, Phobos et Demos, qui sont les deux, les, deux, les deux lunes de Mars, donc la terreur et la peur. Et effectivement, Phobos, c'est un thriller. On va se rendre compte vite que cette mission euh, vers Mars... Euh, elle est euh, pas tout à fait euh, honnête. Les, les organisateurs ont caché des choses aux astronautes et aussi euh,
0: aux milliards de spectateurs. Voilà, le thriller va vite prendre le relais. Les milliards de spectateurs, moi j'adore. Ah, <rire> FoBo c'est aussi un pitch assez génial. Un speak dating dans l'espace retransmis dans le monde entier. Six filles, six garçons, six minutes de rencontre hebdomadaire pour former à l'arrivée six couples de pionniers chargés de peupler la planète rouge. Euh, comment s'est née cette idée de... Speed dating, est-ce que vous, un petit peu de speed dating <rire> thèmes, hein <rire> Moi,
1: pas spécialement, et je suis pas non plus grand spectateur de télé-réalité. J'allais poser la question me voilà. dire est-ce que t'es. Mais j'ai euh... regardé un peu comme tout le monde le, le, le loft à l'époque et puis les autres. Euh, bah, quand le loft est paru comme tout le monde, on était fascinés, parce que c'était nouveau, c'est la première fois. Euh, et après, ça, on sait que ça a enfanté toute une lignée de démissions. Mais qu'on en regarde ou pas, je pense qu'on vit dans ce monde euh, où l'image, euh, où la réalité est, est toujours mise en scène, euh, et on ne peut pas y échapper. Euh, et si on veut parler du présent, si on veut parler de la réalité, il faut prendre en, en, en compte ce qui fait notre, notre, notre société contemporaine, et, et ça en fait partie. Euh, donc j'ai essayé de coller quand même au code de la télé-réalité tel que je les percevais, euh, le fait d'avoir des, euh, des gens qui sont photogéniques, qu'on prend de, avec différents tempéraments. Euh, très complémentaires ou au contraire qui vont aller au clash pour faire de l'audimat et la grande programmatrice, je dirais même la grande prêtresse de ce show médiatique, de cette messe médiatique est Genesis, Serena McBee elle a vraiment choisi des candidats pour que ça clash <rire> euh, chacun avec un secret euh, honteux ou pas mais qui va effectivement créer de l'audimat euh, et avec cette petite différence avec le loft c'est que eux ils sont partis pour 5 mois ils peuvent pas partir, c'est pas juste un mois, c'est 5 mois de voyage jusqu'à mars il n'y a aucun moyen de, de quitter la fusée et ce qu'il faut dire également, c'est que ce voyage est en allée simple. Là, je me suis fondé sur la, la réalité de la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. On a le moyen d'envoyer des gens sur Mars. Mais une fois qu'on est dans le puits gravitationnel, on ne peut pas s'en extraire avec la technologie actuelle. Donc, ils ont signé ces 12 astronautes qui viennent de 12 pays pour un aller simple. Il y a une base qui est censée les accueillir à l'arrivée, hein, une base construite par des robots. Et le lecteur des romans comme de la BD apprend dès les premières pages que cette base n'est pas viable qu'on a envoyé ces deux astronautes à la mort, ils ne le savent pas, les fameux milliards de spectateurs ne le savent pas non plus, et c'est là que voilà, la tension arrive, on voudrait les alerter à travers le roman, mais quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte, ou à travers la BD, on voudrait leur parler, on ne peut pas. Et... J'ai essayé de déplacer le, la tension, c'est vrai que souvent dans le thriller, on est collé au personnage principal, on découvre l'intrigue, les complots en même temps que lui. J'ai voulu donner plus de clés au lecteur mais finalement c'est encore plus stressant, oui. parce qu'on voilà, on voudrait <rire> avertir les personnages et on ne le peut pas. Puis ils sont,
2: ils sont à différents endroits, à différents mmh. lieux, il y en a qui sont courants, courant, il y en a qui ne le sont pas, et, et on sent que la, co bah, la communication n'est pas évidente entre la Terre et Mars, quoi, donc... Euh, mais je voulais te demander, tout à l'heure tu parlais de la télé-réalité, euh, et c'est rigolo parce que je me dis, quand tu as écrit le livre, le monde de l'influence, par exemple, il n'était pas aussi grand aussi, et finalement euh, ça s'y rapporte aussi un peu, je me dis, parce que... Mais d'ailleurs, euh, je peux pas trop en parler parce que je ne veux pas spoiler les tomes suivants, donc lisez les BD jusqu'au bout, <rire> jusqu'à dans plusieurs années du coup, mais, euh, mais c'est intéressant aussi parce que certes la télé-réalité, bah, du coup en 2015, c'était ce qu'on connaissait, mais le monde de l'influence grandissait peu à peu, quoi, et ça compte aussi, quoi.
1: C'est vrai, et, et euh, c'est pour ça que alors, je ne veux pas spoiler du tout, mais je peux le dire sans spoil. Dans le tome 4, euh, je parle énormément des réseaux sociaux mmh. parce que ça fait partie pour moi de ce monde, effectivement, d'images dans lequel on est immergé. Et ça, ça mais, a
2: grandi avec toi cette ça idée a
1: grandi, coup... Alors c'est vrai que ça existait déjà un peu en germe à l'époque, quand j'ai commencé à écrire la saga. Et au fur et à mesure que je l'écrivais, j'en ai pris conscience, ça s'est développé, ça a pris plusieurs années hein, d'écrire ouais, Phobos. Ouais. Quand j'ai écrit le tome 4, là on était en plein dans l'explosion des, euh, des, des réseaux sociaux, des influences, tout ça. Mais une fois encore, pour le meilleur et pour le pire, comme je disais tout à l'heure parce qu'il y a aussi, euh, je dénigre pas du tout euh, de la sphère des réseaux sociaux, ça peut nous apporter énormément, c'est un champ de créativité énorme, c'est un champ d'échange aussi, et je le constate dans la boucosphère. Tout, y a, y a, pour les auteurs qui étaient très isolés dans leur tour d'ivoire, ouais. c'est un moyen d'entrer en contact avec les lecteurs phénoménal, et ça nourrit l'inspiration, en tout cas moi ça nourrit mon inspiration, et les lecteurs en, entre eux recréent des clubs de lecture comme on avait au 19e siècle, mais voilà, de manière moderne, donc ça c'est génial. Et à côté de ça, il y a les trolls, il oui. euh, y a les, les théories du complot, il euh, y a les fake news. Voilà, donc c'est toute grande rupture technologique, en fait. Elle apporte le meilleur. Elle est porteuse du meilleur comme du pire, ça dépend ce qu'on en fait.
0: Et en même temps, le côté. Euh Téléréalité et speed dating, ça pouvait être osé. Dans un pitch de, de SF euh, dans le live, on voit de Artemix qui dit qu'elle n'avait pas fait attention au côté speed dating euh, au début et a eu un peu peur d'être euh, déçue, alors qu'elle adorait évidemment le, le, le roman ensuite. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un pari de se dire on utilise quand même des mots, des entre guillemets des mots warning quoi. Ouais. Téléréalité, speed speed dating, on se dit qu'est-ce oh, qu qu'on va lire c'est vrai qu'il y avait un peu ce pari, et même le mot science-fiction, pour en
1: revenir, tu en parlais, Audrey, oui. il y a des lecteurs ou des lectrices qui sont pas trop science-fiction, ils sont derrière Phobos, c'est en fait, pas ouais. pour moi ». Mais la science-fiction est tellement large, il y a tellement de sous-genres, s'il fallait vraiment définir Phobos, c'est de l'anticipation. C'est de la science-fiction très proche, qui est collée à notre monde, qui imagine un futur qui pourrait arriver dans quelques années. Du coup, des lecteurs qui ne sont pas forcément férus du genre ont accroché quand même. Euh, ils s'en rendent compte à la lecture, parce que ça parle d'un autre monde, ça parle de quelque chose qui va arriver là. Je suis persuadé, moi, d'ici 15-20 ans, on aura cette première mission vers Mars. Je ne sais pas comment elle se passera, peut-être comme ça, peut-être autrement. Même chose pour le terme de speed dating, et pour le côté euh, romance euh, télégénique, quoi. C'est vrai que ça peut, on peut se dire, ah, ça va être quelque chose de très superficiel. Et effectivement, ce que voudrait montrer la, la production, comme dans les vraies émissions de télé-réalité, c'est des personnages de papier glacé, comme ça, sans aspérité, jusqu'au clash. Mais l'intérêt du roman, et ensuite de la BD, on, on j'ai vraiment insisté là-dessus dans l'adaptation BD, c'est qu'on va apprendre à connaître ces personnages. On va rentrer dans leur intimité, dans leur psychologie, et, et voir que sous cette, cette image de surface, il y a énormément de, de vécu, de passé, euh, et ils sont beaucoup plus riches en fait que ce qu'on voudrait montrer.
2: Oui, tu disais que Serena, les avait choisis sur des secrets profonds, etc., mais en fait, c'était un peu assez risqué et péril aussi sur ça certains points. Ça se retourne, hein, Comme dans plusieurs téléréalités, j'imagine. Je regarde pas assez pour savoir, mais, euh, mais en tout cas, quand tu parlais du mot speed dating, je suis totalement d'accord, ça peut effrayer euh, les personnes qui sont pas fans de romance aussi. Moi, je sais oui. que j'ai pas mal... En fait, y a, bah, comme Phobos, euh, en effet, euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas Victor que je harcèle, c'est les gens qui me suivent, surtout ouais. pour Phobos, depuis, euh, du coup, euh, 7-8 ans, et, euh, et donc... Euh, Presque. Franchement, je pense qu'une fois par semaine, au minimum, j'ai une story de quelqu'un qui lit Phobos sur Instagram, au minimum. Tag,
1: le souffle des mots.
2: <rire> et Victor, souvent quand même, t'es souvent tagué sur oui, c'est vrai, vrai Mais du coup, je reçois ça très très régulièrement. Et j'ai aussi des gens qui se questionnent et qui me disent, bon, bah, voilà, Phobos, t'en parles tout le temps et tout, mais je suis pas trop science-fiction ou je suis pas trop romance. Est-ce que c'est pas trop romancé Et en fait, euh, moi, ce que je trouve fort, c'est que, bah du coup, t'as écrit une saga euh, qui euh, regroupe un petit peu tout sans que ça tombe dans l'un ou dans l'autre justement comme je disais je suis pas trop science fiction mais ça me ça me convient et moi c'est pareil je suis pas du tout romance hein, vraiment pas du tout mais dans Faubo je trouve qu'il y, y a quelque chose en plus enfin en fait le speed dating il a, il a un intérêt tout autre puis en fait je pense que aussi le personnage de Léonore euh, je pense que c'est un gros plus parce que du coup elle est pas là pour la romance enfin oui et non et ça, je trouve, ça donne une toute autre ambiance à, à l'histoire, du coup. On n'est pas sur juste la fille qui rêve du prince charmant ouais. et tout, on sent qu'elle a Après, quand même... —
1: Oui, c'est comme ça. Ça, ça oui. me permet justement, dans un, dans un <rire> équipage de douze personnages, d'avoir des approches très différentes par rapport à ce jeu de speed dating effectivement, le point de vue peut-être le plus important, c'est celui de Léonore. C'est le seul personnage pour qui euh, j'utilise la première personne, je, Donc, on est vraiment dans sa tête. On découvre. C'est oui que je suis assorti à Léonore un peu. Je ouais, oui, oui, complètement. Oui, oui, oui. On est en speed dating, là, en fait. C'est un pas au Non, pas du tout, Le Décollage, là, on voit, sur l'écran, vous ne voyez pas, mais il y a des chiffres qui défilent. En fait, c'est le compte à rebours. Six minutes. Voilà. Exactement. Et euh, Alors c'est vrai qu'on l'a pas dit d'ailleurs que les 12 personnages viennent de 12 pays aussi Donc ça, ça permet aussi d'avoir un spectre culturel, une diversité et puis des, des tempéraments différents Je dirais que Phobos c'est vraiment un cocktail Ça relève pas d'un seul genre et tu l'as très bien dit Il euh, y a là une partie de science-fiction euh, d'anticipation. Il y a une partie de romance quand même, oh ben oui. <rire> avec un enjeu, un vrai enjeu, c'est notamment dans, dans les, le tome 1 qui correspond aux deux premiers albums, c'est qui va terminer avec qui. Oui. <rire> Et puis il y, y a un tiers, je dirais, une, la, la dernière partie, c'est le thriller qui très vite va prendre, va prendre le dessus, parce qu'on sait effectivement qu'il y a ce, cette conjuration, ce complot derrière, qui va prendre de plus en plus d'importance avec des ramifications géopolitiques. Euh, J'aimerais bien revenir justement sur la partie romance, parce qu'on en a parlé. Ce qui m'a vraiment surpris euh, à l'écriture, c'est que les, euh, les couples que j'avais prévus ne sont pas du tout ceux qui se sont Mais formés non. en <rire> écrivant. Voilà, Parce que j'ai tendance toujours à beaucoup moins planifier mes romans, mmh. euh, pour que ce soit voilà, le world building, le plotting, tout ça. Mais quand je me mets à écrire, et ça, beaucoup de romanciers en témoignent, euh, mes personnages vont commencer à exister par eux-mêmes, à m'échapper, <rire> à prendre tout à fait, et certains plus que d'autres. Certains, c'est vraiment des fortes têtes, Léonore en fait partie. Et du coup, voilà, il euh, y a une, cette espèce de tension qui est à la fois très satisfaisante, parce qu'on sent que le roman devient vivant, l'histoire devient vivante, les personnages existent par eux-mêmes, et en même temps, ils nous échappent. Est-ce que je vais réussir à, à aller à la fin que j'avais prévue Comment je vais garder mon cap Et du coup, c'est une navigation comme ça à vue, et on est en tension dans l'écriture, et sur l'aspect romantique, c'était complètement ça. Je sentais qu'il y avait des attractions entre les personnages que je n'avais pas prévues, euh, des inimitiés au contraire, et voilà, au final, j'étais... Euh assez out moi même euh, au programme Genesis pour savoir mais qui va terminer avec qui
2: c'est quand tu faisais ton plan tu avais déjà euh, fait le plan des quatre tomes ou pas ou alors... d'une histoire générale ou parce que quand on lit la saga faux on se rend bien compte qu'il y, petites... enfin, y a des petites choses qui étaient là depuis le début mais qu'on n'avait pas forcément euh, vu ou comprises tout de suite
1: alors j'ai effectivement euh, tendance à planifier pas mal en sachant ce qui va se passer dans les grandes lignes dans chaque tome mais une fois encore par rapport à mon plan initial, j'ai pris plein de chemins de travers, ça cause à ou grâce, personnages ou grâce à mes personnages. Oui, grâce, grâce. Voilà, et c'est euh, pour ça qu'ils existent vraiment pour moi, ils existent vraiment. Et euh, quand euh, je rencontre les lecteurs en, en salon, en festival, le plus grand plaisir, c'est de parler des personnages comme si c'était de gens qu'on avait côtoyés, comme si c'était des amis communs. Parce que ces personnages, je me rends compte qu'ils sont aussi vivants. Pour, pour des lecteurs, quoi. Donc ça, c'est magique.
2: Oui, pour beaucoup de ouais. lecteurs. Tout le monde se dispute un petit peu les couples, les, euh, les personnages, qu
1: et, et,
2: quel team on est.
1: <rire> exactement, voilà. Parce qu'après, on peut avoir ses favoris comme on l'aurait avec un, une vraie émission Tout de, de télé-réalité. Oui. Sauf que là, on va au-delà de la télé-réalité, parce qu'on a, grâce à l'histoire, grâce au roman, on a accès à l'authenticité de ces personnages. On va au-delà de l'image cathodique. Oui. Mais ça, ça a posé un enjeu dans l'adaptation BD. Du coup, je, je vais un peu vers, vers la BD. C'était comment les, les incarner, ces personnages chaque, chaque lecteur des romans s'était fait son propre film, finalement, et son propre casting, en fonction voilà, de, de ses goûts. Quand on fait une adaptation visuelle, que ce soit d'ailleurs un film ou une BD, il faut qu'on fige les personnages. Donc, on a eu une grande part de discussion avec Eduardo Francisco, le dessinateur qui est, qui est au Brésil, pour savoir comment, quels traits on allait leur donner, quelles attitudes. Vraiment comme si on avait fait un casting d'acteurs. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on a passé le plus de temps. Il m'a envoyé des crayonnés. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois. Lui, il m'a aussi fait changer, en fait, un peu ma, ma vision de certains personnages par rapport à ce qu'il apportait lui-même. Euh, et je demande toujours en salon, justement, aux au, au lecteurs qui ont lu les romans et la BD, est-ce que ça correspondait à ce que vous aviez imaginé ah. Et très souvent il hein, y a des personnages qui correspondent et d'autres qui sont différents mais c'est la, voilà, la, la magie de
0: l'adaptation euh. d'ailleurs ça on pourrait le demander au live hein, si ceux qui ouais. ont lu le, les romans et euh, la BD nous disent s'ils sont satisfaits voilà. euh, de la représentation graphique euh, des, des héros d'ailleurs on nous a demandé si Thomas Pesquet avait lu euh, Phobos. On sait, moi je sais que Thomas ah. Hanks qu il aime Dune. Ça on sait qu'il a amené avec lui euh, <rire> pendant le quand il était euh, dans l'espace. Est-ce que euh, faut faut Alors, euh,
1: pas, pas que je sache, mais c'est une bonne idée. On devrait lui en envoyer. Ah, ouais. D'autant plus que il me semble qu'il s'est mis en lice pour la, la prochaine euh, première mission martienne dès, dès qu'il oh. est ré, euh, les, les revenus sur Terre, il a dit qu'il était partant effectivement pour partir sur Mars, ou sur la Lune aussi. Euh. Donc euh, il va sans doute euh, s'envoler à nouveau, peut-être avec Phobos. Ouais. Voilà. On aura eu le temps de faire d'autres albums entre temps, comme ça il en porte pas tout. Les, voilà.
0: les, les recherches sur Mars, comment ça s'est passé Vous avez acheté des livres sur Mars et vous êtes dit « bon bah, je vais tout potasser sur, <rire> sur Mars ». Est-ce que vous avez fait
1: ça Oui, c'est un peu ma méthode. Euh, quand je fais de la SF, c'est des recherches techniques. Quand c'est de la fantaisie historique, c'est plutôt historique. Et je lis beaucoup d'essais de, notamment. Euh, ben là, des titres qui me viennent en tête, il y a euh, Packing for Mars, je crois que c'est Marie Crouch l'auteur, et puis euh, plusieurs livres aussi de la Mars Society, qui est euh, vraiment de Robert Zubrin, qui est le président de la Mars Society. Donc là, il y a beaucoup de choses, des détails techniques, de choses vraiment fascinantes sur, sur la planète rouge, sur comment la, la vie humaine peut, peut s'adapter, sur le voyage aussi. Et puis le site de la NASA est extrêmement bien fait. Ils ont cette vocation pédagogique, ils sont très bons en communication. Dès qu'il y a une, la, la moindre petite découverte sur Mars, c'est conférence de presse avec un gros effet d'annonce avant. Et je me souviens quand j'écrivais Phobos, ça, là aussi la réalité rattrape la fiction, on a découvert qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars. Avant on pensait qu'il n'y en avait pas du tout. Et j'étais entre le tome 2 et le tome 3 et euh, en, en, en rédaction du tome 2 et effectivement euh, là je me suis dit bah, il faut que je l'intègre dans mon, dans mon roman parce que c'est une nouvelle découverte, il y a de l'eau liquide sur Mars donc je le mentionne et heureusement que j'ai eu l'info avant qu'il soit publié sinon euh, bah, ça aurait daté un peu le roman
0: mmh, Audrey, euh, si on vous passe un billet pour un Mars, vous y allez ou quoi ouais. euh, bah, Comme c'est
2: sans retour, peut-être pas, ça dépend si je peux emmener euh, Alaska avec moi voilà. et euh, on mon chasse <rire> Un oui, parce que euh, sur des photos Phobos, Alaska, elle a une petite combinaison et tout, et tout le monde est absolument fan d'Alaska ouais, en astronaute. Ouais,
1: exactement.
2: <rire> Donc si j'emmène euh, mon amour et mon chat, peut-être, mais ça doit être dur quand même l'éloignement. En fait, c'est ça qui est un, un, important dans Phobos, c'est que les personnages, ils sont choisis selon euh, leur vécu, et souvent ils n'ont personne qui les attache à la planète Terre. Moi, j'avoue, j'ai quand même pas mal de choses qui m'attachent à la planète Terre. Puis je, je pourrais pas emmener toute ma bibliothèque, ça serait compliqué, quoi. Ouais, ouais.
1: Encore quand on a pesanteur, ça pèserait moins lourd. Ça.
2: <rire> mais ça fait ça fait rêver, en vrai. Hein. Mais en fait, ça, ça fait peur aussi. Moi, quand je vois bah, Thomas Pesky et tout, je trouve ça incroyable. Mais en même temps, je me dis, wow, ce qu'il fait, genre, c'est énorme. De toute façon, je pense que je, je pourrais pas être prise à des gens bien plus perfectionner que moi dans le domaine qui seront pris avant moi.
0: <rire> à la question qu'on a posée sur savoir si les, les lecteurs avaient aimé les deux, on a de très bons retours. Wendy Bookin, les graphismes sont encore mieux que ce que j'imaginais, surtout pour Marcus, oui, hein. Safia et Kelly. Chah, euh, pour avoir lu les deux BD, le, pour avoir lu les deux, la BD est un véritable plus, les graphismes sont très beaux. Donc ça fait, ça fait toujours plaisir de, de, de lire ça. Il y
2: a quelqu'un qui demande qui aurait dû sortir avec qui à l'origine. Est-ce que tu pourrais nous dire un seul couple, mais sans dire le reste pour pas qu'on spoile les gens qui ont pas lu, mais un couple qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas lieu Ça ne spoile pas vraiment.
1: Ouais, alors en fait, c'est un, <rire> un peu flou maintenant dans mon esprit, parce ah bah oui, que du coup, ta... je, je me suis tellement focalisé sur les couples, mais je sais que dans la première version, Kelly devait terminer avec Mozart. Et donc, pour ceux qui ont lu, <rire> c'est <rire> On <dira> vraiment... <rire> euh, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Exact ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Ah,
2: ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient, les personnages hein. Ouais,
1: exactement. Et alors, pour, pour ce que tu disais là sur, les, euh, sur les dessins, et en réponse à un commentaire, c'est vrai que pour chaque euh, BD, on cherche l'artiste qui va le mieux représenter l'univers. Et pour Phobos, j'avais envie de quelque chose de très réaliste. Parce que Phobos, c'est vraiment de l'anticipation, on disait, ça, ça part de notre monde, on pourrait, ça pourrait arriver dans quelques années, cette mission. Et c'est comme ça qu'on a identifié Eduardo, qui vient du comics américain, donc une tradition de BD très réaliste. Il est vraiment très doué pour représenter la technologie notamment. Il a poussé le souci de réalisme jusqu'à modéliser le, le Cupido, donc le, le vaisseau euh, qui fait le voyage de 5 mois vers Mars, avec un logiciel d'architecte en 3D. Il me l'a envoyé, c'est comme un jeu vidéo, je peux me, me promener dans le vaisseau, et ça lui permet comme ça, d'une du, case à l'autre, d'avoir des, des angles mmh. très
0: cohérents et d'avoir ce... Ce, ce décor soit réel. D'ailleurs, pour la, la petite partie, on va dire actualité, euh, martienne, vous avez parlé d'Elon de, euh, Musk, euh, donc euh, très très connu pour avoir créé, entre autres, SpaceX et d'autres entreprises. Euh, Est-ce que vous êtes inspiré de, de lui pour Gordon Cole, euh, le, le grand, un des grands méchants de la le saga Gordon Locke, pardon. Gordon Locke, qui est un des grands méchants de la saga et qui finalement fait écho à... Peut-être une façon de la Silicon Valley, entre autres Alors, pas vraiment, parce que Gordon Locke, c'est
1: plutôt un, un apparat chic de la NASA qui s'est recyclé de manière très politique dans euh, ce programme Genesis, hein, après le rachat par Atlas Capital. Elon Musk m'a plutôt inspiré dans un autre roman, qui est Cogito. Donc, on, on, en parle, on aura l'occasion d'en en parler une autre fois. Euh, pour moi, la, la, grande, euh, enfin, la, la personne qui est au centre hein, de, de, du programme Genesis et puis au centre du complot, c'est euh, Serena McBee la grande méchante mmh. qui est euh, en même temps fascinante on adore la détester moi j'ai adoré l'écrire parce qu'elle est très théâtrale à, 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 ch à chacune de ces de ces entraînements tu je n'ai elle... pas adoré la lire ah ouais, <rire> <rire> enfin, meilleure complètement... ah, oui c'est vrai qu'elle est bah, donc ce personnage euh, c'est une psychologue euh, émérite Darvat elle est éga également hypnothérapeute mmh. et hypnotiseuse donc euh, ça me semblait intéressant pour fait cristalliser ce pouvoir de fascination qu'elle a par les, par les images et par les écrans. Elle, elle a une espèce de virtuosité à, à manipuler les images et à montrer au public euh, ce qu'elle veut, euh, et même à hypnotiser les gens au sens propre. Pour moi, c'est presque un personnage de conte de fées dans, mmh. dans ce monde très technologique. Euh, c'est presque la sorcière des contes de fées, oui, oui, oui. Plus... Euh, la sorcière des images, voilà. Et euh, on a l'impression qu'elle est invincible. Mais finalement, Phobos, c'est comme un opéra, parce qu'il y a énormément de personnages, ça, ça brasse énormément de thèmes, mais ça se résume à un duel, un duel entre euh, Léonore ouais. et, euh, et Serena et tout ce qu'elles incarnent l'une et l'autre. C'est vraiment ça, c'est le cœur battant de, de l'histoire, des romans et de la BD.
0: Alors on parle d'opéra, mais on peut faire un... Une aparte avec le Space Opéra, qui est un ah, sous-genre ah, de la science-fiction, <rire> quand même, le Space c'est on voyage, la, on, on, on voyage sur le Space Opéra, et en fait c'est pas vraiment un Space Opéra, mais il y a des petits effets quand même de Space Opéra dans, dans, dans Phobos, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un huis clos, en fait, Phobos, euh, et c'est rigolo de se dire qu'on va faire aussi un, vous avez décidé d'écrire un huis clos qui a un genre euh, pas si simple que ça à écrire. C'est déjà le paradoxe de l'exploration spatiale. On parlait tout à l'heure de l'appel
1: de l'infini de l'espace, mais pour nous, espèces humaines, limitées par nos fonctions biologiques, ça passe forcément par du huis clos. Huit clos du vaisseau spatial qui nous emmène vers Mars, et huis clos des bases, une fois qu'on est sur place, eh ben, on est obligé de vivre dans des environnements très, très confinés. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que euh, il y a eu une nouvelle vague de lecteurs qui sont arrivés à la BD et au roman pendant le confinement. En, ouais. et, et du coup ça résonnait énormément je pense qu'il y a des gens c'était un peu catartique parce que euh, du coup on avait ces personnages qui, qui ont leur passion et compagnie qui, dans ce, cet environnement très, très enfermé et on, on vit à travers eux on avait l'impression de, de communier un peu avec eux pendant, pendant ce voyage on voyageait
2: un peu avec eux aussi d'ailleurs on voyageait ouais. sur Mars <rire>
1: mais, mais c'est vrai que le huis clos c'est un, bah, un genre un genre ses contraintes et ses avantages ça permet aussi bah, de concentrer ces, ces passions humaines dont je parlais dans, dans un, un environnement restreint et puis de comme une, une formule chimique concentrée qui va être d'autant plus explosive qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et j'aimerais bien du coup le voir adapté, euh, on parle d'adaptation en BD, de le voir adapté en pièce de théâtre, ça pourrait, euh, ça pourrait est tout est à vrai. fait fonctionner, ou en comédie musicale, et d'ailleurs dans le euh, 4. théâtre. <rire> on a dit pas ça. <rire> ça spoil, mais ça spoil pas.
0: Ah, vous Victor, vous êtes fan Total Récolle en fait, et vous avez voulu vous aussi avoir votre propre Total Récolle.
1: Oui, bah, je suis fan de tout ce qu'a fait Philippe Caldic. Pour le coup, euh, en, quand on parle de science-fiction visionnaire, lui, il a tout, il a tout vu à l'avance. Enfin, tout ce, tout, tout ce qu'on a lu chez Philippe Caldic dans les années 70 se réalise année après année. Donc, euh... Et puis Total Recall, c'est Mars aussi.
0: C'est euh, ah, voilà. bah, pour ça que j'en parle. Euh, on, va, on, va, on va maintenant évoquer votre héroïne. On en a un petit peu parlé, Léonore. Vous pouvez un peu nous la présenter, Victor, pour ceux qui n'ont pas encore lu euh, ni Phobos en roman, ni Phobos en BD. Alors Léonore, c'est la prétendante française,
1: Alors, je dis prétendante parce que la manière dont euh, la chaîne Genesis présente ces 12 astronautes, ce sont les prétendants, euh, parce qu'effectivement ils vont devoir former des couples, ils ont ces 5 mois de voyage jusqu'à mars, à travers le jeu de speed dating, pour savoir avec qui ils vont terminer au final. Euh, Léonore, euh, elle se définit elle-même comme un bébé poubelle, elle a été abandonnée dans une benne à ordures quand elle avait 3 ans, avec une, une grande brûlure dans le dos, je peux le, le dire parce qu'on le découvre dès le début de la BD ou du roman, D'ailleurs, elle en fait un complexe physique important, elle veut absolument cacher cette brûlure et euh, elle pense qu'elle n'a rien à regretter sur Terre. C'est le cas d'ailleurs des douze prétendants. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils veulent tous fuir leur passé et construire une, une vie meilleure sur Mars. Mais elle, elle ne croit pas du tout au jeu de speed dating, à l'enjeu romantique. La seule chose qu'elle veut, c'est s'échapper et ce qu'elle veut, c'est la gloire. C'est rentrer dans l'histoire avec un grand H, c'est comme ça qu'elle le dit. Sa meilleure amie, Chris, donc la, la prétendante allemande, elle, c'est l'opposé. Elle est complètement fleur bleue, elle croit complètement à la, à la magie de, du speed dating. Et elle, euh, elle a surnommé euh, Léonore la, machi la machine à certitude. Parce que Léonore est très volontaire, comme ça, elle a toujours des idées arrêtées, mais en, en surface. Nous, on a accès à ses pensées, aussi bien dans le roman que dans la BD, et on sait que ça bouillonne beaucoup à l'intérieur. Il y a beaucoup de doutes, et puis il y a cette petite voix qui de, lui murmure à l'oreille, ce qu'elle a appelé la salamandre c'est justement cette brûlure qu'elle a dans le dos, plus ou moins en forme de salamandre, et qu'elle a psychologisé, qu'elle a synthétisé sous forme de petites voix, un peu sa mauvaise conscience qui lui... Euh, qui a tendance à la, la pousser plutôt dans ses mauvais penchants. Et du coup, l'enjeu le, pour, euh, pour Léonore, ça va être aussi de, de surmonter ça euh, au cours de, du voyage.
0: Audrey, ouais, euh, Léonore, c'est un, une héroïne qui vous, fait rêver, qui vous a fait rêver
2: Moi j'aime bien Léonore parce qu'elle a... fait rêver, je, je sais pas. Oui, parce que tout ce qu'elle va accomplir durant ce voyage. En fait, elle est, elle est hyper admirable, Léonore, mais mmh. en même temps, Victor, il l'a rendue très humaine, donc avec pas mal de défauts aussi. Mmh. Elle a un sacré caractère. Euh, euh, des fois, on a envie de la secouer sur les choix de couple et tout. Enfin bref, euh, justement, elle a ses convictions. Et euh, défauts. boss 1, d'ailleurs, on se rend compte qu'elle elle veut mettre des règles bien précises. J'en dirai pas plus, mais... D'où le fait que Chris les soit comme ça. Euh, parce que vraiment, c'est voilà, un personnage où des fois on se dit, ouais, elle, elle est un petit peu trop... Euh, elle veut toujours... Enfin, euh, elle sait ce qu'elle veut, mais un peu trop quoi. Des fois, il faut se laisser aller un petit peu. Euh, mais après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va, en effet, la découvrir. On va découvrir que... En plus, on n'arrête pas de la découvrir jusqu'au quatrième tome hein, parce qu'il y a toujours des trucs qui refont surface dans Phobos donc on est toujours surpris euh, par plein d'événements, plein de retournements de situation. Euh, mais surtout, elle porte quand même beaucoup de choses sur ses épaules. Enfin, euh, je veux pas en dire trop, mais c'est quand même euh, un des personnages sur lesquels euh, bah, les pionniers comptent le plus parce que vu que justement elle a ce fort caractère, on a tendance à se reposer sur elle aussi. Et pour ça, je la trouve vraiment admirable parce que parfois, elle, elle a des décisions à prendre qui sont pas évidentes et euh, et au final, euh, tout le monde compte sur elle, quoi. et je pense que c'est pas facile, voilà. <rire> surtout quand on est à l'autre bout de, de, de l'univers. <rire>
1: et d'autant plus que c'est plutôt une, une solitaire, ouais. à la base, je pense, euh, elle va se retrouver meneuse d'équipe par la force des choses, donc oui. elle va devoir aussi euh, assumer ce rôle, sortir un peu de sa coquille, euh, et de son côté psychorigide, dont tu parlais, parce qu'elle a, a ce côté oui, est très psychorigide oui, oui, au début.
2: Euh...
1: Très carré. Très... très carré. En tout cas, elle aimerait, mais finalement, oui. ça va lui échapper. Et c'est là que la romance aussi revient, mais d'une manière inattendue. Parce qu'il y a la romance bah, cathodique, vraiment, euh, que voudrait présenter le, le show, un petit ah. peu... Euh, et nous, vous deux, enfin... Et ouais. après, il y a la vraie romance, celle qui vous touche au cœur, qui vous déstabilise, et qui vous sort de votre zone de confort complètement, qui, qui remet tout en cause. Et ça, ça va être euh, sa rencontre avec euh, ce personnage, notamment. Bon, on les voit sur la couverture du tome 2, donc euh, voilà. Euh, Marcus et, euh, et Mozart, et ça va complètement justement faire, euh, faire exploser ces fameuses certitudes auxquelles elle, elle se raccrochait si fort. Dites-nous
2: euh, dans le chat si vous êtes team Marcus ou team Mozart, moi ça m'intéresse beaucoup.
1: Tu que ai euh, aimé
2: plutôt quoi euh, En fait quand je les ai relus, je me suis rendu compte que j'étais plus sûre de moi. J'ai toujours été team Marcus, mais c'est vrai qu'en euh, relisant que ce soit les BD, que ce soit les, les romans, j'hésite un peu. Il y a des petits trucs qui me font hésiter. Parce que des fois... Euh, ils sont... Mais des fois, Léonore elle, elle me saoule aussi sur ça, et Marcus <rire> aussi, Mozart aussi. Mozart... Arrêtez, là <rire> Mais c'est aussi ça, en fait. C'est des personnages qui sont hyper humains, et je pense que c'est ce qui les rend d'autant plus... Tu disais qu'on en parlait comme si on les connaissait, mais parce que vraiment, je pense qu'on a ce sentiment-là quand on a euh, autant... Moi, je pourrais presque dire que j'ai grandi un peu avec Phobos, puisque quand je les ai commencés, j'étais... Euh... Au lycée je pense, enfin ouais j'avais peut-être 18 ans et euh, ouais c'est ça j'avais 18 ans donc je sortais du lycée et je me dis bah voilà j'ai un peu grandi avec eux parce qu'ils avaient à peu près le même âge que moi bon eux ça se passe dans une, un espace-temps ouais. un peu différent mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est des personnages dont, dont on se sent très proche quoi donc on est, on est hyper investi dans leurs histoires euh, d'amour quoi
0: <rire> et puis euh, Léonore c'est un personnage qui est flamboyant aussi d'un point de vue visuel euh, c'est un une, une, une héroïne qui est rousse et ça c'était voulu aussi dès le début, je crois, Victor, c'était « théorisé hein, » entre guillemets. Oui,
1: alors mes, mes personnages, je parlais tout à l'heure du, du fait qu'ils m'échappent, et c'est aussi la, la partie que j'anticipe, que, que je réfléchis le moins en amont dans un roman. Autant le world building, l'intrigue, tout ça, euh, je le réfléchis beaucoup, c'est assez rationnel. Les personnages, euh, ils m'apparaissent d'abord comme des silhouettes, euh, avec des signes comme ça distinctifs, et c'est au fur et à mesure de l'écriture que j'apprends à les connaître, euh, et qui se précisent. Et Léonore, elle est vraiment apparue comme une flamme rouge au départ, il n'y avait vraiment que cette, cette chevelure qui, bien sûr, faisait référence à Mars. Je voulais faire un roman sur la planète mmh. rouge et mon héroïne, voilà, elle, elle avait ce, ce lien, cette gemellité avec Mars, euh, après sa cicatrice rouge oui, aussi est venue, voulure, euh, euh... Est venue voilà, renforcer ça. Et puis euh, cette robe rouge aussi, qui est très importante dans, dans le tome 1 et qu'on voit d'ailleurs représentée dans la BD, tout ça, ça, la, ça, ça renforce ce tropisme vers Mars. Et là, je pense que la BD, justement, rajoute encore une dimension supplémentaire oui. par rapport au roman de voir ces symboles représentés. Et d'ailleurs, j'ai des lecteurs, certains lecteurs qui étaient un peu perdus au début du roman parce qu'il y a énormément de personnages. Oui. Quand même. Il y a un casting pléthorique, on a 12 prétendants, plus les organisateurs, plus des électrons libres. On en parlera peut-être tout à l'heure, Harmony, et, je ne dis pas son nom de famille, et Andrew qui sont sur Terre. L'intérêt de la BD, c'est qu'on met un visage tout de suite sur tous ces noms. Donc on va plus facilement savoir qui mmh. est qui et plus, plus facilement euh, plonger dans l'histoire. Et du coup, j'ai des, des lecteurs qui étaient toujours un peu réticents à aller vers le roman et qui ont commencé, qui, qui, ont rentré, qui sont rentrés dans cette histoire grâce à la BD. Qui après
2: n'ont plus eu le choix que de lire les romans en attendant que les BD suivantes sortent. Voilà, et effectivement.
1: Mmh. <rire> après, le, Eduardo va à toute allure pour, <rire> le, pour continuer. <rire> Alors,
0: un personnage euh, féminin comme héroïne, speed dating, roman, est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous couper du public masculin Victor Dixon avec Phobos bah, je ne réfléchis pas comme ça quand j'écris. Euh,
1: c'est vraiment. Euh, j'ai une histoire que je veux raconter et j'ai ces personnages vraiment qui surgissent. Très souvent, ce sont des héroïnes, effectivement. Et on me pose la on question c'est pas voilà, la première fois, pourquoi des héroïnes plutôt que des héros euh, J'ai certains romans, bon, comme Jack Spark, où c'est un héros d'autres romans, comme Extinta, où ça va être deux personnages principaux. Je ne saurais pas expliquer pourquoi euh, j'aime beaucoup mettre en scène des, des héroïnes et utiliser la première personne. C'est plutôt à posteriori que je le enfin une explication possible, c'est que ça me permet de sortir encore plus de ma peau et de rentrer encore plus dans mon histoire par l'altérité, un personnage qui est différent de moi et qui va me permettre, quand j'écris, d'être complètement dans mon histoire. Et ça, c'est la magie de l'écriture, c'est un des grands plaisirs de l'écriture, c'est de, de ne plus être soi, d'être quelqu'un d'autre, de vivre une autre vie que la sienne. Et, euh, et quand on écrit, on est vraiment dans un état un peu médiumnique, une sorte méditatif, où on est... On dans le personnage, vraiment, on vit l'aventure à travers le personnage et en même temps un peu en dehors. C'est très, très difficile à décrire, mais moi c'est ce que j'adore dans, dans l'écriture.
2: C'est génial que tu parles de ça, oui, parce que... Euh, Phobos, finalement, c'est une des sagas les plus faciles à mes yeux, en tout cas, moi, du coup, je... Alors, envers ma communauté, quoi, à vendre à tous les genres, parce qu'au final, moi, je suis suivie par euh, majoritairement des filles, euh, surtout que la littérature young adult est majoritairement lue par euh, des filles et des femmes, euh, donc c'est vraiment... moi, euh, euh, bon, C'est 90% de filles hein, sur mes réseaux, donc c'est vraiment énorme, mais pourtant, Phobos, c'est vraiment la saga qui permet à à toutes et tous de lire et moi je sais que bah, par exemple mon amoureux est fan de Phobos aussi, bon c'est peut-être un peu à cause de moi, mais euh, <rire> mais je ne l'ai pas forcé quoi, un peu tu pour peux le tombe Tu peux le garder, Ouais, t'inquiète. <rire> il les a, en fait vraiment, bah évidemment je l'ai un peu pour le tombe en fait, vraiment tu devrais lire Phobos, mais je savais que ça lui plairait et en effet ça a vraiment pas raté quoi, pourtant euh, il n'est pas hyper euh, lecteur de littérature young adulte par exemple. il il aime lire plein plein de choses mais du coup là ça, ça a matché et, euh, et, il est, et en fait il, il, il a le même avis que moi euh, c'est hyper addictif en fait c'est ça qui est, je trouve la force de ta plume et de tes livres c'est vraiment ce côté où en fait euh, tes, tes tomes 3 et 4 là ils font 800 pages ouais, ouais. Ouais. <rire> et ben ils se lisent hyper vite alors que moi je suis pas une lectrice rapide et il y a vraiment ce truc où c'est tellement addictif on se sent tellement dans l'histoire qu'on peut pas s'arrêter quoi donc
0: euh... d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la science fiction euh c'est plutôt une littérature dite masculine, Tout à fait. même en termes d'auteurs il y a à peu près 70% d'auteurs et 30% d'autrices, oui, oui. donc on va dire que le cliché de la SF ça va être des gens qui vont lire, ça va être des ingénieurs, les geeks, plutôt les garçons qui vont lire de la, la science-fiction, alors que la fantaisie on est plus à 50-50 en, ouais, ouais. hein, en termes d'autrices et d'auteurs, mm -hmm. et c'est un public beaucoup plus euh, féminin qui va lire de la fantaisie et moins de la SF, donc c'est aussi rigolo qu'en oui, termes vrai. de genre c'est des tortue. genres qui même en termes de genre qui, euh, qui qui segmentent aussi
2: bah, tu, tu le vois dans tes dédicaces, non Enfin, je pense qu'il y a quand même majoritairement des filles, je, si je me trompe pas. Je pense
0: qu'il y a plus de filles. Les, les filles
1: lisent plus, déjà. Oui, voilà. oui. <rire> c'est un bien fait. Bien sûr, bien oui, euh... Surtout la
2: cible de Phobos,
1: en plus. Ouais, en plus, en Young Adult. Euh, Alors les BD, peut-être qu'elles permettent Alors les, les BD, articles. je me rends compte, effectivement, que c'est euh, plus mixte euh, dans le lectorat. Il y a notamment euh, des garçons et des hommes qui lisent que de la BD et qui lisent pas de roman. Bon, euh, euh, ils sont bons. rentrés dans Phobos par la BD. Euh, je me rends compte aussi qu'il y a un côté transgénérationnel. De tout ce que j'ai écrit, peut-être que c'est Phobos qui est lu le, par le plus de générations. Ouais. Et très souvent en dédicace, j'ai les enfants qui viennent avec les parents et même parfois les grands-parents. Et l'histoire, tout le monde l'a lu euh, dans la famille. Donc euh, il ouais, y a ce côté, euh, c'est facile de rentrer dedans, peut-être une fois encore, parce que c'est une science-fiction très connectée à notre
0: présent ouais. et, et qui parle de, de notre monde, en fait. Et pour c'est en termes de lecteurs, c'est quoi la typologie des lecteurs de vampiria alors pour Vampiria, je vais
1: avoir des lecteurs qui sont plus fantasy euh, <rire> ou horreur, enfin il y a des gens qui rentrent euh, vraiment ouais. soit par le spectre de la fantasy, j'ai vraiment trois typologies je dirais, ceux qui rentrent le, la fantasy, voilà, bon, ça c'est vraiment le, le, le gros des, des lecteurs qui lisent Vampiria. il y en a quelques-uns qui rentrent vraiment par l'horreur, qui sont des lecteurs d'horreur, qui lisent que ça ou ouais, c'est leur genre de prédilection, pompiers, hein. voilà, <rire> Et puis on a, c'est l'histoire, vraiment l'historique, et notamment des lecteurs plus âgés euh, qui sont vraiment rentrés par Louis XIV, le grand siècle, oui, vrai. Euh, euh, le côté euh, historique, c'est ça qui leur a plu. C'est aussi un cocktail, un peu comme Phobos, <rire> soit, de plusieurs choses. C'est moins,
2: moins, moi, moins mon type, quoi, ouais. justement. On, on en parlait tout à l'heure, des, des genres et tout. Euh, vampire s'écarte un peu, mais on retrouve toujours la plume de Victor qui qui
1: fait qu'on a quand même envie de savoir ouais, la, la Moi, je suis, suis coincé. <rire> voilà.
2: pas vrai. trop fantaisie, mais euh, c'est bien quand même.
1: <rire> Alors Ceci dit, pour rebondir sur ce que tu disais, Audrey, sur le rythme, justement, et le fait, voilà, le, en particulier dans Phobos, euh, dans les romans, tu sais, je l'ai écrit sous forme de script. Bah en oui, fait. Oui, oui. Voilà, je ne l'ai pas découpé en chapitres comme un roman traditionnel, mais en séquence comme un script de cinéma, parce que ça parle d'image, ça parle d'écran. Donc on a le chant, le hors-champ, le contre-champ, comme si on avait différentes focales de caméra, mmh. et ça, ça a donné un rythme au récit. Oui. Parce que voilà, on, on enchaîne, euh, on voit ce qui se passe d'un côté des caméras, on a envie de voir ce qui se passe du côté de la production, et ainsi de suite, et finalement c'est un flux. Oui, oui, oui. Euh, c'est pas comme si on avait un chapitre, on se dit « après ce chapitre, je, je tout vais tout me coucher ». Surtout non, <rire> À
2: chaque fois que tu nous mets un nouveau chapitre, donc en fait c'est le point de vue qu'on attend depuis 20 pages de notre, avec, bien notre bien intrigue un peu, et c'est vrai que ça...
1: Oui, ouais. mais c'est pour ça qu'on attend le film, quoi, parce que... <rire> ouais, qui uh, est en route, euh, on va en parler après. Yes. <rire> mais mais du tout, dans, dans la BD, c'était un, un enjeu pour moi d'essayer de recréer ce rythme aussi que j'avais eu dans, le, dans, dans la, le récit romanesque. Et j'ai fonctionné par page, en fait, euh, parce qu'en gros, un lecteur de BD, il oui. y, y a deux... On, on découvre toujours une double page en deux temps. D'abord, il y a l'impression générale, les mmh, couleurs, ouais. avant même de lire les cases et tout. Après, on, on lit dans l'ordre de lecture et moi j'avais vraiment envie de mettre une tension particulière dans le pas, dans le coin en bas à droite qui, au moment où on va tourner la page pour faire en sorte que le lecteur ne puissent pas s'empêcher de tourner la page. Et voilà qu'on soit pris. Alors j'ai essayé, bon, te, ça ne marche pas toujours à 100%, mais j'ai vraiment essayé d'avoir une tension comme ça au moment de tourner la page, pour nous emmener comme ça et qu'on aille jusqu'au bout, qu'on qu lise la BD
0: in one setting, comme diraient les Américains. Alors, ce qui permet de faire la transition sur la deuxième partie de l'émission, sur l'adaptation la, en BD. Euh, bah, pourquoi adapter Phobos en BD, euh, Victor Est-ce que c'est est, est venu de vous, ce projet alors, je
1: crois que c'est venu de euh, l'éditeur de Glena, Olivier Jalabert, qui avait lu les, ro les romans et qui euh, a donc contacté Robert Laffont en disant ça, ça pourrait être pas mal en BD. Et moi, je suis grand lecteur de BD depuis toujours euh, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je dis oui, oui, il oui, faut y aller, j'aimerais bien être scénariste d'ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, qu'effectivement, Foubos parle d'image, on en a parlé tout à l'heure, euh, donc le mettre en image. Et il n'y a rien de plus proche finalement d'un storyboard de film qu'une une planche de BD. Donc ça me permettait de coller encore plus au sujet que j'abordais dans les romans.
0: Et c'est quoi les différences d'écriture entre l'écriture d'une page de roman et
1: l'écriture d'une planche de BD Il euh, y a beaucoup de lâcher prise pour un, pour un romancier, parce que quand on est romancier, on est le seul maître à bord, on a accès à tous les effets, on est directeur de casting, directeur de la photographie, directeur des effets spéciaux. Quand on, est, quand on travaille en, en tandem donc avec un illustrateur, il faut savoir que le, le gros de la narration, finalement, va passer par l'image. Toutes les descriptions, ça va être des décors. Toutes les, les actions, le body language, ça va passer par les, les personnages. Et finalement, le texte qui va rester, ça va être les, les, les dialogues qui viennent comme la, la cerise sur le gâteau. Donc il faut déjà bien discuter avec l'artiste avec qui on travaille pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait la même vision de l'histoire et ensuite lui faire vraiment confiance. D'où c'est vraiment cette importance de la sélection de l'artiste avec qui on va travailler en fonction du type d'histoire pour que, voilà, pour que le, 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 le teamwork marche bien. Et puis après, il y a la couleur, on pourra en parler, qui est en toute sûr, une autre oui. couche sémantique qui se rajoute, parce que le, le coloriste peut décider de mettre, un, il est, il est finalement maître éclairagiste, directeur de la photographie, il peut décider de mettre la lumière euh, sur tel personnage ou tel autre, et ça va complètement changer la lecture d'une case. Et puis après, il y a ces, ces équilibres euh, dont on parlait tout à l'heure quand on découvre une double page. En fonction des camaïos de couleur, si jamais on change complètement de dominante colorielle, on va comprendre qu'on change d'atmosphère et puis d'un point de vue psychologique, ça va aussi suggérer mmh. des choses différentes. On a eu cette idée d'ailleurs dans les, les séances de speed dating dans, dans l'espace, de colorer l'espace euh, de manière psychologique en fonction du mood du moment, du mood du speed dating, avec des couleurs plutôt euh, rouges ou passionnées parfois, plus froides ou plus poétiques. Voilà, donc on a, et c'est là qu'on rejoint le Space Opera, dont on parlait mmh. tout à l'heure. Il y a quand même un côté Space Opera dans, dans Phobos, et qui est encore plus prononcé je trouve, dans, pense, dans BD. la BD ouais, ouais. que dans tout le tout à roman. Fait. Parce que Space Opera, c'est le côté un peu l'ébrouissement de l'espace, le côté euh, l'espace un peu
0: psychédélique. Et ça, on a vraiment voulu euh, insister dessus dans la BD. Comment ça se passe avec le dessinateur sur le travail euh, Est-ce que vous envoyez, donc, le, vous occupez du découpage, donc de, tout, de tout découper pour une planche Ou est-ce que vous laissez le, le dessinateur découper et vous envoyez juste un texte avec de la description, des dialogues Et après, le découpage, c'est vraiment le dessinateur qui s'occupe
1: non, j'envoie vraiment un script découpé, donc euh, je décris ce qui se passe case par case avec, okay. euh, avec les dialogues. Mais ensuite il y a un ping-pong, lui va me renvoyer un crayonné qui parfois va vraiment correspondre à ce que j'avais euh, décrit oui, oui. et parfois il aura des contre-propositions en disant alors cette case je la verrai plus comme ça, ça, ça sera plus dramatique, ça aura plus de... Et là il y a vraiment un, voilà, un ping-pong, on va faire plusieurs allers-retours jusqu'à ce qu'on arrive au crayonné final qui nous satisfait tous les deux, on passe à l'ancrage, ensuite à la couleur et le lettrage c'est encore un, un niveau supplémentaire en fait où euh, on peut le sens peut un peu changer parce qu'en fonction de l'endroit où on va mettre les bulles, des polices qu'on va choisir, de, des formes de bulles ça peut rajouter une, un, un sens supplémentaire encore.
0: André c'est un coup de cœur alors cette cette
1: BD
2: Ah oui moi j'attends les avoir, enfin pouvoir voir les personnages euh, incarnés parce que tu le disais en lisant les romans on se fait une idée des personnages dans notre tête mais euh, mais les voir réellement alors évidemment pas tous il y en a certains où je m'attendais à différents graphismes mais ça c'est tout l'intérêt aussi de, fin, de, de, nos, de notre comment dire notre position de lecteur électrice c'est que voilà on a notre avis sur certains personnages sur certains mais Léonore je la trouve sublime les, les... Les pionnières, je suis vraiment fan des pionnières, les pionniers, je me rends compte que j'avais beaucoup plus de mal à les visualiser, je sais pas pourquoi, euh, par exemple Marcus je le voyais pas forcément comme ça, après maintenant je me suis habituée puisque maintenant il y a deux tomes, euh, mais vraiment j'ai adoré, et, bah, tu parlais tout à l'heure des couleurs, parce que du coup j'ai un peu jeter pour regarder c'est vrai que c'est euh, je l'avais peut-être pas forcément remarqué moi en le lisant mais maintenant que tu le dis euh, c'est vrai que c'est flagrant quoi et c'est super beau mais moi j'avoue les speed dating dans l'espace c'est un peu les plus beaux moments je sais ouais. que mes pages préférées elles sont toujours à ces moments là parce que euh, on a vraiment bah, l'infinité un peu d'étoiles de bah, la galaxie et tout c'est super beau quoi
1: et c'est vrai que ça vient rompre aussi le huis clos dont on parlait tout à l'heure toutes les autres ouais. scènes sont ouais. vraiment avec des perspectives ouais. bloquées du coup, les, les scènes de speed dating qui ont lieu, alors on peut le préciser pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas, elles ont lieu euh, au centre du vaisseau, là où le compartiment des garçons et des filles euh, se rencontrent, dans une bulle de verre, donc, qui donne une vue à 360 degrés sur l'espace. Il y a un mur de verre au milieu de la bulle qui les empêche de, de, se, de se toucher, ils peuvent juste se parler comme ça. Mais on a du coup ce côté très panoramique et, euh, et cette cet envolée, cette perspective euh, qui est d'autant plus dramatique qu'on est... Euh, en huis clos le reste du temps.
2: Puis grâce à la BD, on, on voit à quoi ça ressemble, que ce soit dans ta tête ou celle d'Eduardo. Ou... Mais moi je me rends compte que quand j'ai lu les romans pour la première fois, j'ai pas forcément imaginé cette immensité autour d'eux. Finalement, je pense que, comme tu parlais d'une vitre et tout, j'imaginais vraiment plus, encore une fois, le, le huis clos. quoi. Et là, en lisant la, la bande dessinée, bah, tout à coup ça s'ouvre et, euh, et justement ça donne lieu à des, des superbes illustrations de, de, de l'illustrateur euh, auxquelles je m'attendais pas forcément. Comme je disais, c'est mes pages préférées alors que je pensais pas que ce serait mes pages préférées, euh, les moments du speed dating quoi, même si c'est des moments évidemment très importants de l'histoire.
1: Et d'ailleurs d'un point de vue découpage, souvent c'est là qu'on a choisi de faire des splashs c'est à dire des, de faire exploser les cases et d'avoir des okay. énormes illustrations qui vont page. sur une double page, justement comme c'était une bouffée d'air, euh, c'est un peu bizarre de dire bouffée d'air <rire> quand on est dans un <rire> environnement comme ça, mais euh, par rapport aux, aux cases qui sont dans le vaisseau, euh, voilà on a cette ouverture de perspective
0: et on a aussi explosé le, le découpage. On va analyser une première planche avec vous victor alors c'est la, la création euh, du fameux vaisseau euh, la, la régie va mettre euh, en place euh, voilà c'est euh, la première en fait c'est la, la, la planche où on le voit vraiment tout à fait ce, pour la première fois pour la première fois ce, ce vaisseau euh, ben, voilà ben, audrey là aussi devant devant, devant <rire> elle euh, comment ça c'est euh, alors je, je suppose que quand même pour ce, signifier ce vaisseau qui est quand même important, donc il fallait côté un, un peu un effet waouh. et ouais. Il y a cet effet waouh.
1: Oui, alors déjà le, le vaisseau, là pour le coup, il y a une vraie valeur ajoutée d'Eduardo qui l'a euh, pas mal réinterprété par rapport à ce que je lui avais envoyé. Dans, dans les romans Phobos, il y a pas mal de schémas techniques, parce que je voulais vraiment que le lecteur se sûr. représente bien les choses. Euh, et le vaisseau était euh, moins élégant que ça, il y avait tous les, les deux compartiments, la bulle au milieu, mais il était plus compact, un peu plus... Euh, et là, il a voulu avoir quelque chose de très élancé, plus futuriste, euh, comme ça, avec ce côté un peu acnéen, euh, euh, presque comme un insecte euh, oui. géant, et euh, que je trouve magnifique. Et, euh, donc déjà, il m'a voilà, proposé ce dessin, j'ai trouvé très bien, il l'a ensuite modélisé, je, je le disais tout à l'heure, en 3D à l'intérieur avec un logiciel d'ingénieur. Et l'extérieur également, c'est-à-dire que ce vaisseau va réapparaître dans plusieurs cases, et à chaque fois, c'est très cohérent parce qu'il existe vraiment sous forme de, 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 de 3D. Euh, et là, on est sur une, une espèce de splash page, donc de full page, où on voit bien le, le
0: vaisseau pour la première fois. Euh, et, et puis, il y a un côté un peu d'humilité de l'espace, quand même, moi, je trouve, sur le, sur le design du vaisseau. C'est vrai, ouais.
1: Maintenant que, vous, maintenant que vous me le dites, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, on a, la, la on entend presque euh, <rire> des, <rire> du
0: Strauss derrière. Là. Bon, ce qui est intéressant, puis on va, on va regarder d'autres images euh, sur les couleurs. Alors vous vous l'avez un petit peu évoqué, mais les couleurs sont très chatoyantes dans Phobos. Et, et limite, euh, on a l'impression de c'est comme le, comme le soleil souffre quoi. On ouvre la BD c'est le soleil. C'est vraiment ouais. euh, impressionnant de voir à quel point les couleurs sont mises en, en avant. Et ça participe quand même vraiment à l'évasion. Moi, je, 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 je trouve hein, ces couleurs là. Là, on a une séquence d'ailleurs justement, la séquence de, euh, on, on fera, euh, de la séquence de décollage. Ouais.
1: Alors une fois encore, parce qu'on a cette, euh, cette histoire de euh, en huis clos, euh, on voulait contrebalancer le côté un peu enfermé par euh, cette richesse colorielle. Si on avait été dans des gris et dans des choses euh, qui auraient enterré encore plus les images, euh, ça aurait euh, peut-être moins bien fonctionné. Et puis euh, c'est une émission de speed dating, c'est un grand show médi médiatique, on sait que c'est est et donc il faut en mettre plein la vue. C'est aussi le, la logique de ce, de, 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 du programme Genesis. Et enfin, il y a l'espace. Euh, utiliser l'espace, comme on disait tout à l'heure, de manière psychologique, utiliser les couleurs pour créer des émotions. Euh, pas avoir un espace vide, froid, mais avoir un espace en fait, qui résonne avec le, le, les émotions humaines euh, et qui soit habité. Euh, je,
2: euh, je me demandais, euh, tu parlais du fait que Eduardo était sur l'illustration, mais du coup la, tout ce qui est couleur, oui. c'est encore une autre étape. Voilà. Et c'est pas forcément Eduardo du coup qui. Ah, c'est pas lui, ouais. C'est pas lui. Il y a certains artistes qui font ouais. les
1: deux, mais là, vraiment, lui, il a fait que le, le enfin, c'est déjà beaucoup l'ancrage oui. et le coloriste. Il y a d'ailleurs deux coloristes différents. C'est okay. une Italienne qui a fait les couleurs du premier album et un Brésilien qui a fait le deuxième album okay. euh, dans la continuité et c'est effectivement voilà, un métier à part entière dans la BD, coloriste, il y en a qui sont très bons et ces deux-là ont fait un, un travail oui. exceptionnel euh, et il y avait effectivement toute ce, ce, cette discussion avec le coloriste sur euh, choisir euh, pour l'espace quelle dominante on allait mettre dans chaque euh, speed dating et puis aussi créer des ambiances colorielles et lumineuses très particulières en fonction des scènes oui. par exemple tout ce qui est à bord du vaisseau c'est très lumineux, comme s'il y avait des projecteurs partout, euh, c'est ce que Lloyd vous disait tout à l'heure, oui, oui. en revanche tout ce qui va être en contre-champ. Ce que j'appelle contre-champ, c'est du côté de l'organisation. la méchante. <rire> du côté de la méchante, cette fameuse Serena et sa bande d'affreux autour d'elle voilà, qui tirent les, les ficelles. On va être dans des, euh, des choses beaucoup plus sombres. Ouais. Euh, parce que bien sûr, c'est ce qu'on veut cacher aux spectateurs. Euh, donc dans le bunker euh, de Cap Camérale, ouais, là où ils ont leur, leur table de montage, on est dans des choses de, de beaucoup plus sombres. Et ce qui s'y passe c est aussi très sombre, parce qu'on euh, a des gens qui sont euh, qui seront empoisonnés, assassinés, et compagnie. Et tout ce qui
2: concerne Andrew, c'est un peu chaud aussi, non, les couleurs Enfin, on est sur... Ouais. Euh, Enfin, des, des couleurs un petit peu orangées. Dans, dans ou... le
1: premier album notamment, il euh, y a ce côté, euh, je voulais beaucoup le mettre en scène à des, des moments de, de crépuscule, enfin entre deux, euh, voilà, sur des frontières, parce que c'est un personnage qui est sur une frontière. Euh, Andrew, on peut le dire parce qu'on l'apprend très sûr, vite oui. dans l'histoire, c'est le, le fils de l'un des, euh, des responsables du programme Genesis qui était au courant. Euh, du coup du complot et du fait qu'on envoyait les astronautes à la, à la mort et qui a voulu se rebeller contre Serena, il a été bien sûr éliminé parce que Serena elle, est impitoyable et son fils reste derrière il va mener une enquête, il ne sait pas ce qui s'est pas passé, il ne sait et pas où... Il pourquoi rêvait son... de, de faire, et en plus, ouais. euh, il, il rêvait de faire partie parce que lui c'est un, un geek, il est premier en tout euh, à l'école euh, il rêvait d'être astronaute, il rêvait de faire partie de ce premier voyage sur Mars, son père ne l'a pas sélectionné parce que son père savait justement qu'on envoyait les les, euh, les jeunes astronautes à la mort. Euh, et voilà, lui, il est en quête euh, de réponse et son destin va rencontrer euh, celui, alors je peux le dire aussi parce qu'on l'apprend assez vite, mm -hmm. celui d'une du, autre euh, étoile filante comme ça, la fille de Serena Naibi. Et voilà, mm -hmm. ça c'est. On a l'histoire des douze astronautes dans l'espace et puis on a ces deux électrons libres sur Terre qui sont tout aussi importants et à un moment donné, euh,
0: tous les fils vont converger. Ça fait quel effet qu'on reçoit l'album la première fois après avoir travaillé quand même un, un, Combien de temps ça a pris euh, la création de Phobos Volume 1. Ça a dû
1: prendre un an et demi, ou euh, voir entre deux ans et un an et demi, entre le, les premières discussions et la, et la finalisation. C'est vrai que déjà, on a fait un casting d'illustrateurs on a demandé à plusieurs illustrateurs qu'Olivier qu avait présélectionné une planche d'essai pour voir celui qui euh, s'appropriait le mieux cet univers. Et, et c'est donc Eduardo euh, qu'on a, qu a, qu a retenu suite à ces, ces superbes planches. Et après, il y a eu l'écriture, voilà, les discussions sur les couleurs donc, ça a pris deux ans. Quand on reçoit un nouveau livre, c'est toujours un énorme moment d'émotion, euh, pour un roman c'est le cas, mais pour une BD encore plus parce qu'il y a les couleurs, il y a le fait, on a travaillé sur écran pendant, tout, pendant ces, ces deux ans et tout d'un coup c'est sur papier, les couleurs sont encore plus belles, il euh, y a la matérialité de l'objet, euh, surtout quand on est dans du grand format comme, comme Phobos, donc c'est un, un grand moment d'émotion. Un petit stress, on, on se dit, est-ce que les couleurs vont vraiment bien sortir comme euh, en fonction, on a, on a beau faire plein de chromalins avant, et, bon, et c'est sorti parfaitement, donc j'étais ravi
0: quand je l'ai reçu. Alors moi j'ai une question, pour le, entre autres aussi pour le live, euh, est-ce que maintenant vous avez lu la BD, c'est les images de la BD qui vous viennent en tête quand vous lisez le roman, quand vous pensez au roman. <rire> est-ce que ça, vous Victor, ça vous, a, ça vous fait ça maintenant Quand vous imaginez euh, Phobos, vous pensez au dessin d'Edouard avant tout oui, tout à fait.
1: Ouais. C'est vrai que ça a changé ma perception des personnages et euh, maintenant ils se sont incarnés de cette manière et l'écriture de Faubus elle continue pour moi, étant donné que je suis en train d'écrire le, les scripts et je, je les ai en tête sous les traits qui ont été cristallisés par par Eduardo. Tout à fait.
0: Et du coup, pour peut-être le futur casting, ce sera proche du… Ça de... pourrait être une
1: indication, oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a effectivement une, une série télévisée qui est en cours de pré-production pour l'instant et
0: voilà, tiens, la BD sera peut-être une, une inspiration. Audrey, toi, maintenant que tu, tu penses à Phobos, que tu vois les, les, les dessins aussi d'Eduardo, ou oui. arrives à conserver dans ta tête ce que tu t'étais imaginé
2: Non parce que alors je, je, je fais partie des lecteurs et des lectrices qui euh, arrivent pas trop à à visualiser les personnages dans les détails, c'est-à-dire que moi quand je lis un livre, je vois, je sais pas comment expliquer, je vois peut-être des formes, je... mais je vois pas précisément des personnages, et dès que je lis une BD, ça m'aide beaucoup finalement à, à ancrer l'image du personnage dans ma tête, et, et il s'avère que quand j'ai lu le tome 1 de Phobos, euh, instantanément après, j'ai décidé de lancer une lecture commune, d'une <rire> relecture commune de toute la saga en roman, parce que j'avais trop envie de les relire, parce que je me disais, Phobos c'est tellement euh gorgée de détails euh, que je savais qu'il y avait énormément de choses que j'avais oublié et en effet c'était le cas donc j'ai relu toute la saga en entier et tout au long de ma relecture en effet j'avais les images euh, des, des personnages de la BD en tête et et après Léonore, l'avantage c'est que vraiment je trouve que euh, je sais pas si je l'imaginais comme ça mais en tout cas je la trouve euh, ultra fidèle au personnage je trouve qu'elle ressort hyper bien et du coup dans ma tête ça ça pose aucun problème mais ça serait dur si on a ensuite une série ouais. c'est dur de se dire on, on change à chaque non, fois de gymnastique, euh... ouais ouais c'est c'est toujours un peu perturbant après moi je suis relativement très euh, comment dire c'est pas bon public mais je suis toujours assez euh, euh, friand du, de euh, bah, toute façon le réalisateur d'une œuvre il est aussi libre. Enfin chacun a ses libertés là, Eduardo dans ses personnages, euh, la production et la réalisation de la, de la série télévisée dans le choix des acteurs etc. Donc c'est agréable aussi de se faire surprendre finalement et de tout le temps changer un petit peu de d'avis sur ce qu'on pense d'un personnage. Puis comme je le disais moi comme il y a des personnages comme Marcus où j'ai encore vraiment j'ai encore un peu de mal, bah du coup euh, à voir si euh, dans la série ça va. Voilà, C'est du coup c est c est série télévisée, on est sur des, des humains.
1: Alors le, le studio a pris les deux options, live action et euh, anima animation. Donc on ne sait pas encore. Ils, seront, ils vont sans doute se décider en début d'année prochaine. Moi, je
2: vais m'imposer et je
1: vais être voilà. dans le Safia, voilà, c'est déjà.
2: peut-être pas Safia, ouais. mais au moins quelqu'un euh, dans, ouais, ouais. dans la foule au début, quand ils font le décollage, je veux être dans la foule, <rire> la figurante un peu qui fait ah.
0: « C'est noté D'ailleurs, c'est intéressant au niveau du live, euh, les gens nous disent c'est 50-50, certains arrivent à dissocier ouais. les, les deux univers dans leur, dans leur tête, d'autres pas du tout, et, et certains arrivent vraiment à, ma à, maintenir, euh, à maintenir ça, donc, ce qui est intéressant. Et on voit que ça a un impact, parce que ré j'ai ré récemment animé un ciné-podcast autour du Seigneur des Anneaux mmh. de 1978, donc la première adaptation de Ralph Bakshi en dessin de animé, cinéma, ouais. et en fait c'était une époque où il n'y avait pas de représentation du Seigneur des Anneaux, c'était une des premières, Vous il n'y avait pas d'illustrateurs mmh. qui commençait vraiment à, à, ces, à partir de ce moment-là, où des illustrateurs ont commencé à produire dans calendrier tolkien, à, mmh. à faire des dessins de tolkien. Maintenant qu'on pense au Céan des Anneaux, on a tout de suite les images de Peter Jackson en tête, là bientôt les anneaux de pouvoir qui sont proches un peu de l'imaginaire ouais, de Peter Jackson. Qui lui-même utilisé les illustrateurs euh, Alan Lee et Jono, et, euh, qui étaient aussi des illustrateurs Tolkien. Et on ouais. voit à quel point l'image peut vraiment façonner un univers mmh. et que c'est difficile de s'en sortir finalement et de recréer. Surtout pour les premières euh, images, oui.
1: Ouais. Ouais. Parce que ça cristallise pour la première fois. Mais je rejoins complètement ce que tu dis, euh, Audrey, sur... Euh, Léonore, pour moi, c'est la plus grande réussite au niveau du casting et au niveau de la BD, c'est qu'il a vraiment réussi à incarner ce personnage et je l'ai re, retrouvé. C'est le personnage dont j'étais le plus proche dans le roman, parce que j'utilise la première personne, je le disais tout à l'heure. Il y a ce mélange de force et de fragilité dans le personnage qu'il a réussi à rendre dans les expressions, dans les attitudes, et puis la, la, la chevelure, enfin, c'est vraiment... J'ai je, je, retrouvé Léonore tel que je l'avais imaginé.
0: Je trouve qu'elle est, elle est très fidèle...
2: Euh, quand, elle, quand elle lève
0: les yeux au ciel ou quoi, c'est bien elle aussi je trouve. Ouais, ouais, <rire> tout à fait. On me trouve cette expression. Du coup alors, quel casting idéal de, de Léonard ce serait qui pour vous En termes d'acteur Ouais.
1: J'ai jamais réfléchi. Pour le coup là, ça c'est quelque chose que je fais pas. Les lecteurs le font beaucoup, ils proposent sur les réseaux, ils font même vrai. parfois leur, leur book trailer avec ouais. comme des vrais films, c'est super pro parfois. Mais je me, moi jamais, je me suis jamais projeté dans un acteur en particulier, non. Et je pense aussi, euh, c'est très juste ce que tu disais Audrey, sur le fait qu'une adaptation c'est toujours une recréation et re le regard d'un artiste euh, sur une œuvre, sur une histoire, il faut le prendre comme tel. Il mmh. ne faut surtout pas être dans l'attitude de se dire, il faut que ça colle complètement à ce que j'ai imaginé, à mon expérience, parce qu'on sera, sera déçu. forcément. Ouais.
2: Bah, les lecteurs électrices, ils ont du ouais. mal avec ça des fois, parce que ouais. sont... c'est sacré pour nous des fois, mmh. l'histoire de base. Et je comprends aussi, parce qu'on s'attache à ça, mais bon. Je me dis toujours, voilà, faut il y tellement de détails que si on fait une série ou autre, il faut accepter qu'il y ait certaines choses qui puissent être peut-être mises de côté, ou des choses un peu nouvelles qui actualisent peut-être aussi... Bien sûr, Comme tu le disais, le présent va plus vite que le quoi. Déjà, l'eau sur Mars, on va
1: découvrir qu'il y a de la vie sur Mars, on va tout encore être... Phobos va complètement...
2: ce sera le passé, quoi. Voilà,
1: exactement. Il faut toute adaptation, l'actualisation aussi, ça en fait partie, donc... Et je pense que c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. C'est vrai que la littérature, c'est ce, assez unique, parce que l'auteur fait la moitié du chemin, et tous les auteurs du monde ont les mêmes outils à disposition, c'est les 26 lettres de l'alphabet, les mêmes mots, et à, à travers ce, avec ce, ce matériau finalement très, très modeste, on essaye de raconter des histoires, de créer des mondes, et le lecteur fait l'autre moitié du chemin. C'est lui qui va tout projeter dans sa tête, et c'est pour ça qu'il y a autant de versions d'un roman que de lecteurs. Et une fois encore, je me en rends compte en dédicace, quand j'échange... Génial. Voilà, ça c'est unique à la littérature, mais il y a aussi un plaisir de l'adaptation, de voir justement le regard d'un autre artiste sur cette histoire, que ce soit un réalisateur, que ce soit un dessinateur, et le confronter à ce que nous on a imaginé. Moi c'est ce que j'adore dans les adaptations, c'est justement voir comment ça va résonner, comment ça va être différent, et ça va enrichir finalement mon rapport à une histoire, quand mmh. je vais voir au cinéma un Livre que j'aimais, ai c'est j'essaie de me mettre dans cette, euh, cette posture. Oui,
2: puis Edouard il avait la chance finalement que tes livres soient très visuels, très détaillés. Enfin, comme on le tout à l'heure, il y avait des schémas et tout. C'est vrai que moi, quand j'avais du mal à comprendre en termes techniques scientifiques, science-fiction et tout, bah les schémas ça aidait beaucoup à visualiser un mmh. petit peu. Et c'est intéressant parce qu'avec Phobos on, on apprend aussi quoi. Enfin, je me dis, tu disais que tu avais toi lu énormément d'essais, de gros, gros livres sur Mars et tout. Ben bah, moi en tant que lectrice qui n'y connaissait pas grand chose, bah, j'ai aussi appris pas mal de choses. Tout ce qui est moi, je trouvais hyper intéressant tout ce qui est euh, décalage euh, le décalage horaire qui s'agrandit en permanence le temps qui alors j'ai toujours pas tout compris mais le temps qui se passe différemment là-bas le, le nombre de mois et tout enfin moi je trouvais ça euh, vraiment passionnant et je vous recommande euh, la série si vous ne l'avez pas encore lue rien que pour ça euh, en fait on se sent quand on l'a fini on, on a l'impression d'avoir appris aussi des choses quoi sans parler juste de l'intrigue et l'histoire qui est évidemment euh, nous tient en haleine du début à la fin mais euh, mais c'est vrai que ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé bon, c'est peut-être mon petit côté scientifique euh, l'actrice un peu scientifique qui, qui ressort
1: <rire> ça, ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que quand je fais de la science-fiction, j'essaye effectivement de faire pas mal de recherches et d'être le plus juste possible et surtout de pas édulcorer sous prétexte que c'est de la littérature jeunesse, de faire plus simple. Non, je veux donner toutes les connaissances que j'ai pu rassembler et puis les transmettre au service de l'action, bien sûr. Donc ça fait partie complètement de l'histoire. Et les schémas, c'est un moyen de le faire passer de manière plus fluide, effectivement, dans... Alors il y a la latence de communication dont tu parlais tout à l'heure, oui. effectivement, le plus on s'éloigne euh, de la Terre, plus euh, le temps entre une question et une réponse va être long. On a beau communiquer à la vitesse de la lumière, ce qui est le maximum, et eh bien euh, Mars est tellement ah. éloigné qu'il peut y avoir jusqu'à plusieurs minutes, voire euh, même une heure, entre euh, une, une réponse, un message et... Entre la question et la réponse. Et du coup, c'est devenu, euh, c'est un fait scientifique, mais c'est devenu un enjeu dramatique très oui, important pour moi, très ça, intéressant. Ça bien, voilà, parce coup, que ça pas, crée encore plus de tension. Voilà, entre, on envoie un message à la Terre dans une situation de, de, de vie panique. ou de mort, <rire> et, euh, et il va falloir attendre que la, la réponse revienne. <rire> voilà. Oui, oui. Et, euh, et ça, c'est, voilà, c'était des, des choses sur lesquelles j'ai pas mal joué dans la série. On est, on est on est
0: même, <rire> même, même question pour, pour Audrey, si euh, une actrice pour jouer un
2: moi, je suis nulle à ça. déjà je suis nulle en acteur, actrice. Alors, moi, je suis pas physionomiste et tout, donc j'ai beaucoup de mal. Et surtout, euh, là, comme ça, je ne vois pas d'actrice euh, rousse qui... Enfin, en tout cas, comme ça, là. Peut-être que si on me montrait des images, oui. Ouais. Mais du coup, j'ai pas de référence qui me vient. Mais je suis sûre qu'il y en a, hein. je n'en doute pas.
1: Alors, il y a une époque, on m'avait parlé de Sansa, celle qui joue Sansa Stark dans Game of oui. Thrones. Comment déjà Je me souviens plus, mais qui est
0: l'actrice de Game of Thrones, de, Sansa, de Game... Ça, ouais.
1: Ouais, voilà, qui, qui a effectivement cette chevelure rousse et qui euh, on, on a vu dans la série qu'elle évolue beaucoup en fait, oui, euh, fait, en termes de jeu. Euh, donc à une époque, on m'a dit ah, ça, ça. Je me suis dit ouais, ça pourrait être pas mal, mais il y en a, il y en a plein d'autres hein, qui, euh, qui, qui pourraient jouer euh, le rôle sans doute. Oui. Ceci dit, j'ai quand même un petit, euh, j'aurais un petit souhait si jamais c'est du live action. Ça serait euh, qu'on qu ait 12 euh, acteurs qui viennent de 12 pays, comme les 12 prétendants. Ça, ça serait vraiment. Euh, Il n'est voilà. pas compliqué, Victor. Voilà, <rire> non, exactement. <rire> non, en même temps, ça serait une première. Ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être sympa. Il de... faut juste que tout
2: le monde sache parler anglais.
1: quoi Ouais, mais avec l'accent de chaque pays. Justement. Ouais, Parce que c'est effectivement la lingua, lingua franca, c'est ce qu'ils parlent dans le vaisseau, mais tous avec leur accent et tout. Donc, ça, ça serait une auberge espagnole dans l'espace. Ça serait génial. Ouais, c'est
0: vrai que ça serait. C'était Sophie Turner, le nom qu'on Sophie serait, Turner, c'est ouais, ça. Ouais, merci Arthur, la, de, Twitch. Voilà. J'adore. Et Dark Soul en effet parle d'Audrey Fleurot mais qui elle,
2: comme... elle... n'a enfin, je... pas l'âge de Léonore. Voilà, je pas la... méchant
1: non voilà, mais C'est toi
0: qui le disais, je dire, c'est pas moi. Qui le dis. <rire> <Okay>. <rire> je sais pas Léonore,
2: elle a 17 ans. Elle a
1: 18. 18. 18. Ouais. 18. Ouais.
2: C'est ta fille, je crois qu'elle a 17.
1: Ouais, c'est la plus jeune, elle a 17 et la plus âgée, c'est Franck qui a 21 ans au début de la du roman.
0: On va refaire une analyse de planche, c'est une double planche. Euh, qui est un speed dating, une séquence de speed dating Ah j'adore dans le tome 1 ouais. Comment vous l'avez euh, storyboardé cette planche Victor Est-ce que vous avez des souvenirs un peu de cette séquence-là
1: Oui alors je parlais tout à l'heure du fait d'exploser euh, le découpage dans les séquences dans la bulle, dans le parloir C'est hein, comme ça que c'est appelé dans la terminologie de la chaîne Genesis et là c'est vraiment un exemple euh, où ça permet aussi d'avoir cette impression d'apesanteur avec. Euh, cette diagonale comme ça on, on flotte un peu avec les personnages et puis on a cet espace qui est coloré donc dans des des tons froids avec des petites euh, nuances plus chaudes assez oniriques euh, pour cette première rencontre entre entre Léonore et Marcus euh, c'est un, un moment qui était vraiment intense dans le roman et on a essayé de le rendre comme ça aussi euh, dans, dans la BD euh, c'est une des doubles pages dont, dont, que je préfère en fait dans, dans le premier album notamment je trouve qu'elle est, elle est vraiment fidèle à ce que j'avais en tête et j'ai l'impression qu'on flotte avec eux dans, dans la bulle à ce moment-là.
0: C'est fait en comment il travaille Eduardo sur le en termes de dessin.
1: Alors c'est un artiste vraiment qui est très très talentueux autodidacte en plus il travaille aussi bien en médias traditionnels qu'en qu digital sur Fobos il travaille en digital. Ouais c'est du digital. Ouais. Hein. Mais il a fait justement il y a ouais, un, un ex folio euh, voilà euh, qui qu a été offert. Euh, au lancement que c'est une aquarelle euh, qu'il a faite euh, bon. en média traditionnel pour le coup il maîtrise tout il est, il est aussi un excellent coloriste Je il trouve qu'il n'a pas fait les, les couleurs de, de phobos mais il est bon en couleurs aussi
2: oui c'est vrai quand il avait dessiné euh... j'ai un souvenir où il dessine ah. léonore euh, bah, c'est justement
1: l'exfolio euh, qu'il a fait comme ça mais pour le coup la couleur je pense qu'il le fait souvent en média direct en aquarelle mm -hmm. euh, plus qu'en digital ouais
0: qui change pas mal ouais. du ouais. Est-ce que vous avez eu des améliorations dans votre façon de faire des scénarios entre le volume 1 et le volume 2 Est-ce qu'il y a eu, hein, comme dans les jeux vidéo, vous avez monté de niveau euh, Oui, mais je dirais surtout dans la manière
1: de travailler avec l'illustrateur, c'est-à-dire qu'on euh, apprend à se connaître, euh, ouais. on apprend à faire encore plus confiance à l'illustrateur, et à savoir aussi ce qu'il peut apporter, euh, là où il va lui laisser plus de, de liberté, en fait. Euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a fonctionné. Euh, du coup, l'album 2, je trouvais encore plus spectaculaire euh, dans, dans les, les, la manière de, de mettre en scène
0: l'action. Oui, c'est vrai. Il y a plus de double pas. Il y a plus de double pas, Ce hein. qui était une demande
1: d'ailleurs d'Eduardo. Il voulait plus, <rire> voilà, ah, plus ça. de liberté aussi. Ah, oui. la...
0: Et euh, je suis très
1: content qu'on soit allé dans cette direction.
0: D'ailleurs, pour la, vous avez écrit le tome 3 ou pas
1: oui, je, je suis en train de terminer le script et je l'envoie au fur et à mesure donc pour la, la réalisation des dessins.
2: Je me demandais si tu prenais de l'avance dans ces cas-là, puisque Eduardo, il va avoir, un... enfin, j'imagine que dessiner, ça prend beaucoup de temps aussi. Est-ce que tu vas continuer ensuite sur le tome 4, 5, etc., ou non, tu attends vraiment d'être sur le projet pour... Oui,
1: j'attends en fait que voilà, chaque album se fasse, et une fois qu'on a bouclé l'album, parce qu'il y a toujours un gros coup de stress à la fin, c'est toujours un petit peu, voilà, il faut, euh, <rire> y a toujours des trucs qu'il faut voir, les cadrages, les couleurs qui sont un peu en retard, les, trages, les relectures. Une fois qu'on a, on a rendu le, le fichier à temps, on souffle et puis on, on enchaîne sur celui-là. <rire> comme
2: tu fais toujours 20 000 projets en même temps en, plus. <rire> voilà. en revanche,
1: ce que j'ai fait, et ça j'étais obligé de le faire dès le début, c'est le découpage euh, de l'ensemble de la série. Donc par rapport à la série romanesque, okay. je veux savoir combien d'albums je vais faire et où est-ce que je vais couper en fait à chaque album. Tu sais déjà
2: combien il y aurait d'albums potentiellement Voilà,
1: donc il y en aura huit normalement pour euh, les quatre tomes mmh. de Faubourg. Okay. Donc deux albums, en gros schématiquement, parce que c'est pas exactement ça, mais c'est en gros deux albums euh, par tome et peut-être qu'on fera aussi Origine qui serait dans ce
2: cas okay, un album. Est, ça, est -ce que un enfin je me dis Est-ce que ça fait un peu peur de te dire que... Parce que là, le tome 1, deux albums, mais le tome 4, deux albums, il y a quand même beaucoup plus de pages dans les tomes 3 et 4. Euh, J'imagine que comme tu as déjà fait ton découpage, tu sais à peu près où aller, mais ils feront les mêmes nombres de pages, les
1: albums Alors hein. C'est pour ça que je disais que c'est assez schématique, euh, le découpage. En fait, le, les albums 3 et 4 vont être le tome 2 et un peu du tome 3. Hum. Ouais. Ouais, et ainsi de suite, ce qui okay, va me permettre super. en fait euh, d'étaler ouais. pouvoir... et j'ai pris finalement un peu plus de temps dans les deux premiers albums parce que ça installe ah, les oui. personnages on ça installe
0: l'histoire voilà, va... okay. d'ailleurs euh, la, la semaine dernière on a, pu, euh, parler, on a fait un live euh, Glenna avec METO oui. et, euh, et donc il y a des spin-off qui vont sortir, et donc euh, des, des histoires qui n'étaient pas dans le roman et qui sont vraiment des histoires originales pour la BD. Il n'y avait pas cette volonté pour soi de, de créer euh, voilà, des récits spin-off euh, et passer par le, le biais le, le, enfin, le, le bia BD.
2: Je, je ça. sais lequel on veut tous. Hein.
0: Oui, alors euh, bah, voilà, en
1: fait, ça, je, euh, la Je ne s'y pas. Non, non, je vais te laisser parler d'abord. Non, 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 vas-y, si, vas-y, vas
2: mais non
0: Qu'est-ce que okay. tu veux, tu veux ouais, bon.
1: — Non, mais parce que c'est... Euh... vas vas-y. Il y a beaucoup de gens ouais.
2: qui veulent un Phobos Origine sur les filles. Et ouais. du coup, euh, je sais qu'on aimerait bien
1: ça. — Alors <rire> oui, moi, j'ai une réponse à ça. Et ça ne satisfait pas toujours, mais... — Je sais. Mais le... On les
2: connaît plus que les garçons. — Oui, <rire> parce
1: que j'ai fait effectivement ce, ce tome préquel sur les candidats. Les, donc les, bah, les Origines, les six prétendants, on les, on les connaît moins. On connaît moins leur passé que les, les candidates, Léonore les et ses comparses mais c'est vrai que dans le tome 4 de Phobos, oui. il est beaucoup question du passé des filles euh, et je ne vais pas dire pourquoi parce que ça spoilerait un peu ce qui se passe. Oui. <rire> c'est pour ça voilà que le, le tome origine sur les filles je l'ai pas prévu tout de suite. Peut-être qu'en BD euh, peut ça permettra BD, ouais, de, ouais, tout à fait. De, de,
2: que le tome fait. enfin le dernier tome BD soit un peu moins euh, difficile à, à resserrer je me dis. Ouais ça, ça serait. <rire> ça, tout suite, non mais c'est vrai
1: c'est une, une bonne idée donc on ferait euh, ça serait du coup 9 euh, tomes en tout ouais. euh, <rire> en incluant l'origine le, sur les filles. Mais le, la porte de Faubo, c'est ça, tu le sais, hein, Audrey, je ne l'ai pas complètement refermée. Euh, c'est une fin ouverte à la fin du 4, sans dire de tout <rire> ce qui se passe. Et dès, enfin, euh, je me souviens, j'ai terminé d'écrire en, en 2017, j'ai terminé d'écrire euh, fin 2016. Et je savais que je retournerais dans ce monde un jour. Mais oui, oui. il fallait attendre, voilà, j'avais besoin de laisser une respiration et puis de laisser aussi l'imagination des lecteurs partir avec mes personnages. Comme ça, j'aime bien le, ces temps de, de, de latence, de respiration. J'ai prévu d'écrire une suite un jour, qui une pourrait aussi, une suite, une suite, tout à fait. exclu voilà, Exclus, la future, Et, euh, et j'ai aussi une autre histoire que j'ai très envie de raconter, que je pourrais d'ailleurs raconter en BD et en roman, c'est l'origine story, non pas des, des six prétendantes, le mais d'un autre personnage. C'est ça, c'est ah Oui, tu disais Serena. tout à l'heure que tu adorais
2: l'écrire. J'adore écrire ce
1: personnage, voilà qui est, qui a cette, elle, elle est quand même magnétique, et puis on se demande quand même comment elle est devenue. Euh, celle qu'on rencontre dans le premier tome de Phobos, dans le premier album, bah, je... pourquoi est-elle ouais. si méchante et euh, voilà, c'est qu -ce quoi l'histoire de Serena Might Be
2: bah, Je dois vous avouer dans le live que ce qui vous attend avec les tomes suivants, euh, donc, particulièrement j'imagine les BD 6, 7, 8, ouais. euh, Pff, Serena, moi j'ai voilà. adoré tout ce que tu as pu écrire sur elle, sur son passé et tout, je me disais, wow, oh, mais... Où tu vas chercher tout elle ça remonte, bah Disons
1: que je me suis dit que c'était un personnage qui devait, ne devait pas avoir de limite. Ouais. Donc il fallait repousser un peu Aucun plus loin à chaque limite. fois. Voilà. Tout ça
0: fait, et elle fait bien le job. <rire> Comment vous faites, Victor, pour vous organiser Parce que je commence à vous, un peu à vous connaître, vous avez un emploi du temps de ministre. Et vous êtes surtout ultra rigoureux en termes de méthode. À chaque fois c'est un exemple, dites, dites, dites aux, aux gens qui nous regardent comment vous faites pour vous organiser. J'ai
2: l'impression
1: qu'ils ne jamais. C'est euh, voilà, un
0: vampire
1: <rire> C'est ça, c'est pour ça qu'on fait, d'ailleurs j'ai bien demandé de faire le Twitch après la tombée de la nuit parce que sinon je n'aurais pas pu venir. Voilà, <rire> donc, est
0: Victor est un vampire. <rire> voilà, voilà. <rire> Attends, déjà les spots sont un
1: peu forts pour moi. Bon. <rire> non mais ben, c'est vrai Audrey a raison, je ne dors pas beaucoup en fait. Ça, ça, ça a toujours été... Euh, mon problème au début, quand j'étais ado, parce que c'était un vrai problème, j'en faisais une maladie de ne pas dormir. Et puis, j'ai mis le pied à l'étrier de l'écriture via les insomnies. C'est au début de l'âge adulte que je me suis dit, je vais écrire, je vais utiliser ce temps au lieu de me retourner dans mon lit. Et j'ai écrit mon, mon premier roman, Le cas de Jack Spark, qui parle d'un ado insomniaque On met beaucoup de, de soi souvent dans un premier roman. Et depuis, c'est devenu ma routine d'écriture. Vraiment, j'écris principalement la nuit. Je me réveille très tôt, euh, vers 2-3 heures du matin. Et pour moi, c'est le moment idéal pour écrire. Avant, j'étais désolé d'être réveillé à ces petites heures du de, petit matin de la nuit. Et maintenant, je suis ravi d'avoir ce, ce moment où plus rien n'existe, rien d'autre n'existe que l'histoire que je suis en train d'inventer. Tout est silencieux, tout est plongé dans l'ombre et c'est tellement facile pour l'imagination de s'envoler à ce moment-là. Donc voilà, j'ai Jusqu'au lever du soleil » et parfois même un peu après... <rire> Et ensuite il bah, y a toutes les tâches administratives qui font le métier d'auteur, donc le courrier des lecteurs, les échanges avec les éditeurs, les journalistes,
2: voilà. les réseaux sociaux.
1: sociaux. J'essaie de, de m'activer, de faire un petit peu de sport quand même après pour ne pas trop me rouiller. Et puis le soir je me remets à écrire. Je relis d'ailleurs surtout ce que j'ai ouais, écrit pendant la tu quand dors quand <rire> bah, <rire> Jamais. Bah, je, je, voilà, le, Avant je, je oui. me couche vers euh, euh, 11 h et puis euh, après je, voilà, je, c'est mon rythme. J'ai réussi à tenir le, le coup jusqu'à présent, donc je touche du bois que ça continue. Là je dois dire, aujourd'hui je suis un petit peu fatigué parce que j'avais une tournée de dédicace' <rire> et on l'a pas dit tout à l'heure, qui se comprendre. termine ce soir en beauté avec le, avec le Twitch, euh, et c'était euh, sportif là, je veux dire. <rire>
2: J'imagine, mais du coup comme tu disais, euh, le, quoi que si, enfin j'allais dire comme tu ne vis pas en France, euh, toi quand il est 2h du matin et que tu, tout est silencieux, est-ce que es, tu peux pas être peut-être dérangé par des mails, des trucs comme ça, mais en fait pas trop, sur le décalage horaire, on est pas mal là.
1: Ouais. C'est vraiment le moment
2: où plus personne travaille. A,
1: en travaillant avec l'Europe, euh, je suis assez tranquille. en fait, ouais, c'est ça, ce il est 20h,
2: ouais. en fait, plus personne n'est au bureau, donc c'est pas mal, franchement. Euh,
0: voilà,
1: c'est un, bon, euh, <rire> un, bon, euh, un bon deal. Personne J'ai jamais, jamais
0: en fait ça, envoyer des mails à Victor Dixon euh, la nuit. On je devrait sais, faire si ça. Si vous, vous voyez
1: mes éditeurs qui voient mes mails qui arrivent, parfois c'est à des heures
0: bizarres.
2: Une avec le décalage horaire, ça s'excuse du coup.
0: On va lui envoyer un message WhatsApp, tu dors. À
2: minuit chez donc euh, 6h chez toi bah, du coup tu dormiras pas, hein. tu seras
0: voilà. en train d'écrire ouais. on, on va repartir sur une dernière analyse de planche euh, on est toujours sur les grandes double pages, alors là c une, je crois que c'est le tome 2 voilà. c'est ah, la moi, je trouve un, un tome, un double planche iconique du, du deuxième, de la deuxième BD mmh. qui vient tout juste de sortir euh, et qui dit aussi pas mal de choses puisque c'est là on voit tous les personnages en tout cas toutes les filles
1: oui. Alors ça, c'est une double planche particulière parce que c'est une compression temporelle. Euh, on raconte plusieurs semaines. Euh, c'est vrai que dans le rythme romanesque, dans Phobos, par... c'est souvent très concentré l'action. Donc on est, on est vraiment à la minute après minute. Il y a des moments de tension et parfois le temps se dilate euh, et il y a plusieurs, plusieurs semaines qui s'écoulent d'un coup. Et là, j'ai voulu le représenter avec Eduardo sous forme d'une double planche où on a finalement des scènes de vie. À bord, euh, à bord du vaisseau, donc un focus sur chacune des, des, euh, des prétendantes, mais dans des, des scènes voilà, qui montrent comment au quotidien elles s'amusent, elles, elles, elles cuisinent, et tout ça dans l'espace. Donc euh, le fait d'avoir le, le vaisseau par-dessus, ça nous permet de, de rappeler euh, au lecteur que ça se passe dans l'environnement le, le, confiné du, du, vers, dans le du vaisseau. <rire> dans les éclos du vaisseau. Et on a notre petite euh, Léonore là qui dessine, parce qu'elle c'est son truc, hein, on ne l'a pas mentionné, mais oui, c'est ouais. une artiste. Et son jardin secret, c'est ses dessins, c'est sa, sa tablette graphique. Hein. Elle ne pouvait pas emporter tout son matériel, donc il y a juste sa petite tablette graphique dans laquelle elle, euh, elle dessine ses impressions de, de voyage. On voit un peu son côté solitaire par rapport aux autres. <rire> euh, et d'ailleurs, cette tablette graphique va jouer un rôle... Euh, Mmh. important euh, dans, dans le deuxième album, et ça les lecteurs le,
0: le découvriront. D'ailleurs Eduardo a même dû euh, créer un faux style de dessin ouais, exactement. Exactement. pour euh, j'allais vous dire, c'est rigolo ouais. parce que
2: du coup on, on voit Eduardo qui doit adapter son propre style. Enfin, en même temps, la BD a permis ça aussi, qu'on qu mmh. se rende d'autant plus compte que Léonore dessine, parce que finalement dans un livre ça peut paraître un peu abstrait, oui. euh, et là ça devient concret quoi.
1: Tout à fait, parce qu'on a effectivement dans certaines planches accès à ce que dessine Léonore dans sa BD. Et là, on a discuté avec Eduardo, bah alors quel style euh, on va faire pour Léonore Et lui, il aime bien le manga et tout, donc oui, il a fait le... un style <rire> plus manga pour Léonore, mais qui, qui passe très bien. Elle
2: est déjà dans le tome 1, hein, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. A... Elle s'auto-dessine. A... C'est ça, il y a une ouais. planche. Euh, tout, ouais. tout à
1: fait. Léo la rouge, qui est un peu son alter ego, euh, sous euh, forme ouais. de pirate de l'espace. <rire> c'est bon, rouge <rire> aussi <rire>
2: Non mais oui, c'est hyper intéressant, genre euh, en retombant dessus tout à l'heure, je m'en suis souvenue, comme quoi vraiment avec Victor, je, chaque fois que je relis, je redécouvre quoi. C'est oui, un
1: petit <rire> détail, alors c'est vrai qu'il y avait un collector Phobos, je sais pas si tu te souviens, le, le hardback. Je l'ai, je l'ai aussi. Là, bien sûr. <rire> et du coup il y a des illustrations aussi dans le hardback, qui sont, des... qui sont en fait, enfin c'est en noir et blanc dans le roman et c'est en couleur à la fin. Oui. Et en fait c'est censé être ce que dessine Léonore dans sa tablette pendant le voyage. Et on a choisi une artiste, Mélie, qui a un style aussi ben, qui collait bien à Léonore, mais qui est différent aussi. Est... Donc, on, fait, du coup, oui. on a deux. On parlait de l'adaptation tout à l'heure. On a deux adaptations de ce que pourrait être le style de Léonore. On a celui de Mélie dans le collecteur Phobos, et on a celui d'Eduardo dans, dans la BD. Oui,
2: J'allais dire, tu as beaucoup de fan art aussi, finalement, sur toi. Et en ça plus, il y a tous les
1: fan art, tout à fait.
2: Ça a donné lieu à beaucoup de créativité de la part de tes lecteurs ouais, et tout Ça,
1: ça. ça c'est génial. Hein. Ouais, ça c'est génial. Pour le coup, on parlait tout à l'heure de tout ce qu'apportent les réseaux sociaux aussi, le fait d'avoir les fanarts comme ça, euh, qui arrivent, c'est tellement une telle satisfaction et puis une telle euh, voilà, inspiration, énergie pour oui. la suite. C'est là que je me rends compte aussi que les, les, les personnages font, font vibrer des lecteurs comme ils me font vibrer moi-même et c'est génial.
2: Ah bah, quand on voit les fils de dédicaces, euh, <rire> quand tu dédicaces Phobos ou tous les autres livres, on se rend compte que vraiment, puis surtout il y a plein de lecteurs et lectrices qui reviennent te voir aussi, enfin, c'est vraiment impressionnant. En même temps, tu prends toujours le temps avec chaque lecteur électrice et ça je pense que c'est hyper important. Parce que tu le disais, nous on vit avec ces personnages-là, toi tu es la personne qui les a créés quand même, et du coup en parler avec toi c'est une autre dimension qu'en parler avec ses amis ou quoi, c'est encore autre chose.
1: Oui, je peux le concevoir, mais le fait d'en parler avec ses amis, je trouve que c'est aussi extrêmement ah oui. extrêmement riche et ça, c'est euh, bah, on parlait des réseaux sociaux, ces clubs de lecture qui se oui. recréent. C'est un moyen de, bah, de savourer encore plus les histoires, d'échanger sur euh, voilà, ce qu'on a ressenti, ce, qu a, ce à quoi on a été sensible. Bah,
2: même en parler avec vous dans le chat, enfin, tout à l'heure je regardais les, les petits commentaires et c'est vraiment rigolo parce que voilà, tout à l'heure on a posé des questions de team Marcus ou de team Mozart. Euh, je trouve ça chouette parce qu'on a vraiment, chacun a ses, ses convictions, sur... a on a tous un peu le petit en, caractère En
1: dédicace, il quelques teams à donc comme quoi tout est possible. Là je peux plus rien pour vous, hein. je ne sais pas.
0: Je... D'ailleurs Dark Soul dit que les dessins sont magnifiques, et ça tombe bien, ça me permet d'enchaîner sur le concours, puisque vous avez 10 minutes pour pouvoir participer au concours Phobos. Il va falloir mettre le hashtag Phobos, attention à bien l'écrire, mais normalement c'est bon, hein. On, vous, avez, vous avez des images un peu partout. Mais... Avec un F, non ouais. j'ai pas <rire> Attention à bien écrire Phobos. Ah, la version polonaise, c'est avec un F. Et, <rire> et, et, et donc les Gagliang euh, gagneront deux, euh, deux albums, le volume 1 et le volume 2, dédicacés par Victor Dixon, en personne. Avec en plaisir. Premier, en personne, donc du coup vous avez 10 minutes, hashtag euh, Phobos, n'hésitez pas à participer euh, surtout pour ceux qui n'ont pas encore lu qui n'ont pas, pas encore les albums euh...
2: dans le chat du coup c'est ça
0: dans le chat ouais. c'est dans le chat bah là on voit ça commence ça à participer là pas mal hein. bravo bravo le chat <rire> est, est d'ailleurs très actif euh, pour l'instant c'est vous les champions du, du monde vrai. imaginaire du chat ouais vraiment ouais, euh, bah, vraiment c'est voilà Team Fobos, <rire> ouais, je tiens de vous!
2: Voilà,
0: entre euh, la magie d'Audrey et la magie de Victor, je me dis waouh, c'est beau! C'est beau de voir autant de gens qui sont à fond sur le, sur le chat, ça fait, ça fait plaisir! Les, les,
2: les plus gros lives que j'ai pu faire, je crois que c'était avec toi, Victor, euh, ouais, genre, ouais. vraiment où il y a eu des, des records à et 500 personnes C'est vrai qu'on avait quoi.
1: la latence de communication, parce qu'entre entre Washington et Paris, à chaque fois, il y avait. Des, en plus, hein. Je pense que Serena était aux manettes hein, en train d'essayer d'empêcher qu'on euh, avait autre chose. Elle quoi.
2: voulait pas que Victor ouais. me dise un peu son
0: passé, tout ça. D'ailleurs, pour revenir sur l'adaptation, est-ce qu'on a des dates et hey, qui va le faire Quelle, quelle alors, plateforme euh, va le faire Victor
1: Alors la plateforme c'est vrai qu'on le sait un peu en, en, dans, en, dans un deuxième euh, temps parce que le producteur euh, fait un pilote et après on voit quelle, quelle plateforme achète un, un pilote, euh, le projet. Il y aura un pilote ça veut dire. A priori oui, euh, sachant que là on est au stade de l'écriture et je, je pense que je peux donner l'information parce qu'ils m'ont dit, ils ont embauché le, euh, le scénariste de Doctor Who. Euh, un britannique donc alors moi je, je suis pas Doctor Who mais je sais que c'est une référence ah, oui, en termes d'écriture euh, et tout donc il est en train d'écrire le, le scénario wow.
0: euh, scénariste de laquelle euh, alors je de, sais de, pas de a, quelle série
1: Doctor Who euh, alors je pense que c'est la plus récente des dernières euh, voilà.
0: parce qu'il y a donc, Doctor Who Bon, c'est une série mythique euh, en Angleterre, hein, une série de SF incroyable qui existe depuis des décennies. Et elle a été rebootée il y a, depuis 2005, ouais. euh, avec euh, différents acteurs, dont Matt Smith, euh, ouais, le ouais. héros de House of the Dragon, qui a été un des série. Oui, que j'ai retrouvé,
1: euh... effectivement, parce qu'on en, en parlait avant, je suis en train de, de regarder House of the Dragon. <rire> D'ailleurs, quand je rentre à Washington demain, je vais continuer à regarder les épisodes. Et euh, donc, je pense que c'est le, le scénariste, sans doute, de, de, des dernières saisons. Génial et moi, j je suis consultant artistique, c'est un peu le, le terme qui a été donné sur la série, donc je serai un peu genre, un, un petit droit de regard, je serai le référent okay. finalement de, des scénaristes euh, s'ils ont des questions sur les personnages, la cohérence euh, générale, ce que j'imagine pour la suite. Voilà. Bon, Ça, on est sur une, une production technique. anglaise. C'est un studio, cybergroup Studio, qui est franco-américain. Ils ont okay. des bureaux à Paris et à Los Angeles. comme tu
2: disais, euh, Doctor Who, il me semble que c'est pas français. Ouais, euh, non,
1: <rire> c'est anglais, est... Euh, Donc, britannique, et le... il est britannique. C'est ouais. ouais. trop bien, Donc, okay. ça, il, bah, il écrit en anglais. La langue de production sera sans doute l'anglais. Trop bien. Euh, voilà. et... <rire> Pourtant, j'adore la, la ouais. France
2: et tout, hein. mais c'est vrai que les productions anglaises, je trouve qu'il y a un petit truc en plus, et comme tu le disais, avec Phobos, ça a du sens aussi, même ouais. si Léonore est française, parce que bah, tu devais écrire une histoire où Léonore était française, mais... La langue la plus couramment parlée par 12, oui, euh, 12 personnes différentes, c'est
1: ouais, l'anglais. Ça aurait été le latin il y a quelques années, mais maintenant c'est l'anglais. <rire> il y a quelques euh, années, voilà. regarde <rire> ouais, voilà. et, euh, et puis c'est très intéressant. L'histoire de Phobos c'est très internationale en elle-même. Hein, ça se passe sur plusieurs, euh, aux États-Unis, dans l'espace, dans d'autres, euh, en France, euh, parce que finalement le Mars c'est le rêve de l'humanité, donc ça pouvait être qu'international
0: comme histoire. D'ailleurs, euh, Victor, est-ce que une... est qu'il y a une plateforme de prédilection, s'il y avait le choix Non, là, je, je m'avance pas là-dessus. Euh... Pas de plateforme de
1: prédilection Non. Ouais, je dis rien que... Et toi, Audrey, non. Non. Toi, Audrey
2: On a le droit de dire des marques de plateforme, Ah <rire> oui, attention J'ai <rire> oui, le droit a pas de problème, ouais. Non mais oui. Après, il y a le cliché en mode Netflix où ça serait fou, mais après, parce que moi, moi ça me paraît fou, si ça pouvait sortir son affiche, je me dis faux boss Netflix. Mais après, euh, moi, enfin, il y a pas mal de, de, de plateformes que j'apprécie en, en France. et vraiment que ça sorte sur, euh, même si ça sortait sur Salto et tout, moi ça tout me va. Du moment que, en plus, euh, moi je l'avantage des plateformes maintenant finalement, c'est qu'on peut aussi s'abonner, se désabonner, ouais, ou autre. Et moi faire. des fois, j'ai une série qui me tente sur une plateforme. Bah voilà, je la paye sur un ou deux mois. Et s'il y a plus rien, bah je me désabonne. Mais je trouve ça hyper chouette aussi parce que ça la, ça rend les séries quand même relativement très accessible quoi.
0: En tout cas, dans les deux. Deux plateformes qui pourraient le faire Phobos, il y a évidemment Netflix puisque le côté international colle totalement avec ouais. euh, le côté international de Netflix même si c'est plus difficile d'arriver à survivre puisque quand même la plateforme, mmh. on a bien vu sur des séries françaises comme Drôle et compagnie que tout bah, tout si on ne fait pas de vues tout de suite, il euh, n'y a pas de saison 2 quoi, donc c'est compliqué. Comme
2: là Phobos serait peut-être euh, britannique, il y aurait encore autre chose. Quoi.
0: Apple pourrait être intéressant parce qu'en termes de ouais. science-fiction, Apple TV euh, c'est assez génial. Hein. Okay. Les séries Apple elles sont de grande qualité. Euh, D'ailleurs, c'est finalement une plateforme assez méconnue en France, oui. mais oui. pourtant il euh, y a de très très bonnes séries, que ce soit Six, que ce soit Foundation, ou, ou même For All Mankind, la meilleure série chronique de SF du moment par euh, Ronald G. Moore, qui était le créateur de Battlestar Galactica et un scénariste de Star Trek. Mm -hmm. Apple, ça pourrait être aussi intéressant, mais <rire> si ça va jusqu'au bout, déjà ce serait ouais. un exploit parce que c'est rare.
1: Hein. Là, moi, il m'avait dit a euh, priori qu'ils avaient Amazon, Netflix et Disney dans le ouais. euh, mais euh, bien bien, hein. ouais. mais là je pense à HBO quand on en discute
0: euh, ouais. parce que ah j'ai vu HBO euh, France, reste... <rire> ouais. HB France d'ailleurs qui vient de les bureaux ah. viennent d'ouvrir hein. ouais. les bureaux viennent d'ouvrir euh, euh, ouais, c'est une ancienne de Canal qui qui s'occupe maintenant de la série pour HBO France hmm. Euh, euh...
1: J'ai vu récemment euh, Raised by Wolves, ouais, très euh, bien. produit par Ridley Scott. Il n'y a eu que deux saisons, ouais, malheureusement. malheureusement. Mais ouais. j'ai trouvé que c'était euh, de la science-fiction de très bonne tenue et puis euh, un peu à la Dan Simmons, quoi, qui, euh, qui
0: part dans tous les sens avec un peu d'horreur et tout. Euh, J'avais bien aimé. J'ai ai pas posé la question des, des influences et des références, mais est-ce que vous avez lu euh, de la BD pour préparer euh, Phobos je suppose que Glenna vous a envoyé des albums de chez eux quand même, j'espère ouais, Alors j'avais
1: lu beaucoup de BD avant, euh, déjà, et euh, moi, mes grands coups de cœur BD, c'est Valérian, on en parlait tout à l'heure au tout début, il me semble. Oui, quelqu'un avait dit
2: voilà. qu'ils avaient vu l'aspiration
1: Valérian, c'était l'adolescence, j'ai adoré Valérian, je les ai tous lus euh, 15 fois, là. et pour le coup, c'est de la science-fiction généreuse, quoi, qui, euh, qui intègre des éléments de fantasy, de space opéra, il y a des, des albums qui se passent dans notre monde et tout, c'est... J'ai adoré ça, Corto Maltese aussi, euh, j'ai adoré toute l'œuvre d'Hugo Pratt, et puis la manière là pour le coup c'est l'inverse, autant euh, Valérian c'est très luxuriant, ça va dans tous les sens, euh, Hugo Pratt c'est juste du dessin au trait noir et blanc, et plus il avance dans ses albums, plus le dessin est, euh, est simplifié, comme si ça se rapprochait de l'écrit, comme si ça devenait calligraphique presque. Euh... Après bon j'ai lu du manga, euh, pour le coup chez Glena c'est euh, Akira qui a été une énorme claque aussi à l'adolescence et je pense qu'en termes de, de narration, de, de découpage, euh, ça, ça, ça remonte, mais ça m'a marqué profondément. Euh, voilà, donc ça c'est des, des influences BD
0: D'ailleurs, hein, ça tombe bien, vous allez repartir avec ce catalogue Victor Dixel ah le catalogue imaginaire, avec l'édito écrit par mes soins, je sais, on, comme, ah comme on est aussi amis en dehors, comme ça vous allez pouvoir lire avec grand l'édito et le, ce merveilleux catalogue Glenna qui est gratuit à, gratuit à tout le monde, il faut demander à son <rire> libraire où vous pouvez retrouver tout ce qu'a fait Glenna en, en imaginaire et vraiment le travail qui a été fait par toute l'équipe Glenna est magnifique dessus. C'est gratuit, je, je le recommande. Je crois que le, le gagnant va pas tarder à, à sortir. Euh, voilà. Alors. Pour le monde tambour, <rire> qui, qui va repartir avec les albums de Victor Dixon la, la régie va, va gentiment demander. Ah, ça, tu vas
2: même pouvoir dédicacer au prénom.
0: Bah oui, on va demander ouais, évidemment euh, pour qui on dédicace.
2: D'ailleurs, la BD que tu as sous ton super euh, magazine, c'est la mienne voilà. et tu vas devoir me la dédicacer <rire> oui, oui, oui. aussi.
0: <rire> Alors. Euh, Hop là. Et bien, c'est Raxen Switch. Euh, qui a été choisi Bravo à Raxen Switch. Est-ce que Raxen est là pour qu'on puisse déjà lui envoyer euh, évidemment les albums et quelle qu ou qu'il nous dise son adresse et compagnie ah, ah bah super. voilà, <rire> génial, oh génial. Bravo, ah, bravo, bravo, euh, Raxen <rire> Switch. Euh, Est-ce que on, on dédicace Est-ce que Victor dédicace un prénom pour un prénom précis
2: C'est vrai que c'est important. <rire> Tout le monde est trop adorable dans le chat.
0: Ah ouais, Il y, y a vraiment ça, y a un bon esprit. Hein, du hein, chat, ouais. Ça, ça c'est sympa. C'est trop chouette. Donc on, on, on attend le, le prénom que Roxane Switch va nous, va nous donner pour, qu puisse, pour que Victor puisse dédicacer. Et puis évidemment, il y a beaucoup à rattraper. Il y a les cinq volumes de Faubos à rattraper. Et puis toute l'œuvre de Victor aussi derrière, qui commence à être conséquente, ça... ça... Et oui, et voilà. Il y a la base de vie pour les bibliothèques de tous les romans Victor Dixon dans toutes les langues. Alors,
1: euh, surtout que j'ai mes exemplaires d'auteurs à Washington, ça commence à. Ah
0: ouais <rire> <rire> Pour les
1: caser, effectivement. Le... Oui, Il y a un petit problème logistique, mais ça, tous les grands lecteurs ont ce problème, et toi aussi, oui. Audrey. Oui, oui, oui. Mais... Ah, bah, déjà, j'ai pas mal de tes livres, hein, du coup. Oui, voilà, bah, <rire> je contribue, <rire> Il y effectivement. En a beaucoup. À... <rire> puis,
2: comme j'ai le. Tu vois, tu disais le Phobos, un collector, puis le Phobos, un normal, et moi, je les garde tous, parce que, voilà, j'ai même ouais, les ouais. poches.
1: Oui, <rire> oui, ouais, donc en double. Ouais. Pas en fait, j'ai des exemplaires auteurs lecture tu l'as faite en poche il oui, me semble.
2: Oui oui j'ai je, je fait ma, ma diva j'ai demandé <rire> des livres en poche en mode fait, s'il vous plaît pour les vacances d'été j'ai besoin des livres en poche c'est quand même beaucoup ah ouais, plus est pratique. Plus,
1: plus normal, ouais.
2: Bah Alex qui les du coup relit enfin alors... Euh, du coup, mon copain a lu les, déjà les trois premiers tomes de Phobos. Là, il les relit parce qu'il voulait lire le tome 4 qu'il n'avait jamais lu. Je ne comprends pas les gens qui s'arrêtent au milieu, mais bref, soit. Je ne vous juge pas, mais un petit peu quand même. Euh,
1: et... Du moment <rire> qu'il ne lit pas la dernière page en premier. Non, non, il ne pas <rire> ça.
2: <rire> quand même <rire> Mais du coup, là, il, bah, il va lire Origine d'abord, et ensuite, il veut euh, finir sa relecture de Phobos euh, cette année. Donc, euh, il est lit en poche, c'est beaucoup plus pratique dans les transports ouais, ouais. et tout. Et c'est vrai que comme tes derniers tomes sont quand même assez gros en poche, c'est hyper chouette. Voilà, ouais. Et on ne voit pas les pages passer, hein, vraiment. Euh... Ouais. C'est hyper agréable, moi je l'avais lu en été et vraiment, c'était un plaisir, surtout qu'en été, j'avais du temps pour lire. C'est vraiment un plaisir de lire tes livres en ayant du temps parce qu'on peut vraiment lire deux heures dans la journée et se dire, waouh, on a un foison d'informations. Voilà, on va
1: rester euh, immergé dans l'univers. Je trouve qu'il y, y a deux plaisirs complémentaires en fait, c'est de suivre une série en cours de publication justement l'attente aussi. Ah, oui, le oui. fait voilà Le a on en voudrait plus tout de suite, mais on l'a pas, donc c'est euh, une satisfaction différée, mais entre-temps, le, le cerveau est l'apport des choses et puis quand on l'a, on, oui. on a l'impression de vivre le truc euh, en temps réel. Et puis à l'inverse, euh, quand tout a déjà été publié, on peut effectivement s'immerger au long ouais, cours. On sait génial. que euh, voilà, si on a du temps devant soi en plus, euh, bah quand on va, va décoller pendant longtemps. Voilà. C'était
2: un plaisir Donc toi, fou pour toi. Toi, tu l'as vécu
1: des deux manières. D'abord ouais, quand c'était publié, puis exactement. ensuite. Exactement. Euh...
2: Et je pense que la relecture, c'est toujours hyper positif parce qu'il euh, faut le dire. Bah, je le disais, moi j'avais oublié beaucoup de choses, mais quand je vous dis oublier beaucoup de choses, des fois c'est la honte. Enfin, vraiment, le <rire> tome 4, il y a des choses, je me souvenais de. de vraiment l'intrigue principale je me souvenais presque de rien quoi, parce que je lis tellement de livres et tout, pourtant ça m'avait marqué quand même, il y a des scènes qui m'ont marqué, mais voilà j'avais besoin de redécouvrir les détails, et le fait de les relire c'est vraiment un, un grand plaisir, parce que voilà on, on est re-immergé dedans, et moi ça m'a, enfin ça a été génial. Puis j'ai pu, comme ça, faire une vidéo dédiée à ma relecture, voir aussi.
1: comment tu avais changé, effectivement. Exactement.
2: Sur quoi j'avais changé, sur quoi j'appréciais telle chose, qu'est-ce que j'appréciais moins, etc. Et, et je trouvais ça chouette aussi. Et en plus, bah, Victor est un super auteur, puisque déjà, il regarde beaucoup les contenus de ses lecteurs et ses lectrices. Et en plus, bah, avais ce regard où, voilà, j'ai pu dire des choses moins positives sur Phobos, sur les romans ou quoi, parce que j'avais grandi. Et, et, et Victor a vraiment ce, ce regard de, voilà, c'est constructif. Et du coup, il, il le prend aussi. Et, et ça, je trouve ça fort parce qu'il bon,
1: y a des auteurs qui sont moins... — Mais ça, ça rejoint <rire> en fait ce qu'on disait tout à l'heure sur l'actualisation. C'est vrai, vrai que euh, le, le, la société évolue, oui. on évolue, il euh, y a des nouvelles connaissances, il y a des regards différents sur, euh, sur les choses. Et c'est normal que du coup, le regard sur une œuvre évolue aussi et qu'on doive le réévaluer euh, de temps en temps
2: c'est ouais, euh, hyper intéressant. et les
1: adaptations ça peut le ça peut permettre ça ajouter. les bd ouais, permettent ouais. aussi ouais. que tu
2: puisses finalement enlever certaines choses que avec lesquelles toi t'es peut-être peut moins plus, en phase moins, ouais, voilà c'est ça ouais. parce que tu as raison en 2015 enfin moi la première bah voilà je le disais j'avais 18 ans il y a des sujets sur lesquels j'étais pas forcément déconstruite ou autre qui sont venus plus tard et où en relisant pour propos, je me suis dit ah c'est vrai que si ça ça et c'est hyper intéressant aussi et après moi, ce que j'aime dans Phobos aussi, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y a certains clichés au début qui vont se déconstruire dans la saga, mais on ne le sait pas tout de suite. En fait, on peut aussi se dire hm, « c'est cliché sur certains points, mais attendez <rire>
1: !» Alors ça, c'est vrai que le cliché, c'est très intéressant, parce qu'il euh, y, y a deux choses. Déjà, dans... c'est une émission de télé-réalité, oui, donc bah forcément, oui. la télé-réalité fonctionne au cliché, il fallait qu'il y en ait au départ. Mais en littérature, de manière plus générale, même en dehors de Phobos, je trouve que le cliché... Euh à mauvaise presse, mais c'est un outil très intéressant oui. parce qu'en fait, on va fonctionner avec quelque chose que le lecteur a déjà en tête. Donc, ça va permettre de rentrer tout de suite dans une, une imagerie sans perdre de temps pour ensuite mieux surprendre. Donc, effectivement, déconstruire le cliché ou oui, le, oui, oui. présenter quelque chose de différent derrière. Donc, le cliché tel quel, si ça reste cliché de A à Z, bon, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si c'est un moyen pour accrocher le lecteur et ensuite l'emmener... Complètement autre part, c'est un outil oui. vraiment intéressant pour le, pour le romancier, je trouve.
2: Tu totalement raison. Puis il faut admettre aussi que certains clichés sont, sont aussi, enfin, sont prouvés par certaines choses aussi. Enfin, des fois, les gens disent, ce personnage est cliché. Non, mais, oui, mais en fait, c'est aussi euh, que bah, ce personnage ressemble aussi à la majorité des gens qui ont le même âge, oui. le même centre d'intérêt, etc. Quoi. Il y a aussi ça.
0: Alors on a reçu, on a bien reçu, merci euh, Rax Switch hein, de, nous adonne, de nous avoir chuchoté le, le prénom, donc on, 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 garde, on garde la confidentialité du prénom, donc il n'y a pas de problème, merci beaucoup euh, Victor à, à bien noté, et on a bien noté, et on enverra évidemment les albums, et on espère que euh, les albums te plairont, on euh, dit bonjour à Febusa qui vient euh, d'arriver, et on remercie euh, Cognac Mirabel d'avoir pas mal participé euh, euh, durant, durant, ce, durant ce live il nous reste un petit peu de temps encore euh, peut-être si vous avez des questions euh, chers viewers, vous pouvez poser des questions à Victor Dixon maintenant, n'hésitez pas, ou même à Audrey qui je pense sera <rire> ça
1: c'est une lectrice historique je crois de Phobos oui, ça me semble. je connais Clébusa
2: ouais, ouais. aussi alors, pour moi, c'est une blogueuse historique. Oui, quoi, oui, enfin... mais historique,
1: canal historique. Si hein. c'est trouvé... bien la même Fébiza. Oui, Si je
2: pense Fé... si c'est la même Fébisa, si on va le voir dans le chat. Qu'elle qu s'avance. Se... Que... Qu des... Je crois même avoir des marque-pages euh, faits oui. par Fébisa, oui, oui, mais il oui. y, y a 8 ans. Quoi. Oui, non, oui, tout à fait. Ça trouve que c'est pas du tout la même Fébisa, mais. mais voilà, c'est pour ça,
1: ça nous met la puce à
0: l'oreille. Il <rire> y a un revival, c'est beau. C'est
2: beau à la fin comme ça et tout. Non mais en tout cas c'était hyper chouette, enfin je veux bien être, j'aime bien parce que voilà. je suis vieille, oui c'est moi, voilà,
1: ça c'est la, voilà, on se... on se retrouve tous autour de Phobos. Voilà,
0: exactement.
2: Donc... Il y a ouais. des gens qui marquent comme ça.
0: Bah ouais c'est, euh... c'est un, c'est un... Victor vous avez, ça que vous cultivez vraiment le rapport avec vos fans et ça aussi c'est intéressant.
2: Oui, est-ce que... Enfin, euh, moi, je sais que, par exemple, en tant que lectrice, euh, j'adore les, les salons du livre. Ouais. Et euh, tu seras au salon du livre de Montreuil ou pas Parce que c'est Oui,
1: c'est la, <rire> la grande messe. Enfin, c'est vraiment une fête de l'imaginaire. Il y a quelques salons comme ça dans le calendrier que je ne raterais pour rien au monde. Et le Montreuil, c'est vraiment euh, la feuillette parce qu'il y a tout ce qui se fait en jeunesse. Et pour moi, c'est une conviction que j'ai. Je crois qu'on en avait déjà parlé, Lloyd. Euh, la grande littérature d'aventure qu'on a dans notre histoire littéraire en France, je pense à, à Jules Verne, je pense à Alexandre Dumas, à Victor Hugo sur certains romans, ce souffle d'aventure, il a trouvé refuge dans la littérature jeunesse aujourd'hui. Mmh. On le trouve moins en littérature blanche, en littérature adulte. Or, on en a besoin à tous les âges. On a besoin d'évasion, on a besoin de rêver. Et c'est en littérature jeunesse qu'on trouve ça. Et Montreuil, c'est le salon de la littérature jeunesse. C'est pour ça, ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont aussi oh oui, devenir adultes pour se, se, voilà, se nourrir à cette source d'imaginaire. Donc euh, voilà, si vous êtes à Montreuil, euh, vous m'y verrez, vous verrez Audrey, ça je sais qu'elle y sera. Ouais. Et, Et en plus avec ton jeu, <rire> voilà, avec ton jeu.
2: <rire> je ne je, je l'ai pas dédicacé en même temps que toi sur le même stand, mais ça aurait pu en plus. J'avais demandé au début. J'ai dit, vous imaginez si j'ai dit qu'il était 8 c'est Là, là c'est ma consécration. Mais je pas écrit de livre, moi, j'ai utilisé la méthode flemme. Alors,
1: tu, tu joues au tu c'est ça ouais. <rire> Tu mets 8 ans, on me fait de la Voilà, eux bah, oui, aussi, tout à fait. Et donc, il y a des cartes sur Phobos, d'ailleurs,
2: oui, entre autres. vous euh, devrez briller à ces cartes, voilà. parce que vraiment, il <rire> y a
0: en a plusieurs. Il voilà. y en a pas mal. Alors, on a plusieurs questions. Euh, Allez-vous dédicacer vers Lyon Ça, c'est une question rapide, ça.
1: Alors je vais euh, tous les ans, euh, je suis en tournée de dédicace hein, deux fois par an, j'habite aux états unis je rentre en France, et là j'aligne les dates, d'où euh, le, la fatigue dont je parlais tout à l'heure, euh, parce que j'en ai, ai fait pas mal cette fois-ci, et à chaque fois je vais au moins une fois par Lyon, une, à Lyon une fois par an, donc en 2023 j'irai à Lyon, sans doute au printemps, euh, chez, chez Deux Citres, je vais souvent, donc ça sera avec grand plaisir. Euh,
0: autre question, est-ce qu'Eduardo a lu les livres avant de faire la BD
1: je crois que oui, il les a lues en anglais euh, nous notre langue de travail c'est l'anglais comme je ne parle pas portugais, lui ne parle pas français
0: et les, les phobos existent en anglais donc il les a lues, oui, effectivement alors est-ce que Victor envisage d'autres adaptations en BD à l'avenir ah bah. il y en a une qui va sortir bientôt qui s'appelle Vampiria, qui est un spin-off de Vampiria la série, et ça me permet aussi de, de compléter avec l'autre question est-ce que tu es en train d'écrire le volume 4 de Vampiria mais il est fini dans le volume 4 de Vampiria non, je suis en train ah, de terminer <rire> oui. ouais, Tu écrit ouais, vraiment et trop le hein, voilà.
1: voilà. <rire> alors Victor je... voilà. non, non, c'est euh, les, les... Les nuits sont bien, bien occupées, il paraîtra en mai euh, et voilà, ça va, ça va emmener les lecteurs encore dans un autre recoin de cet univers
0: vampirique mystérieux, dangereux, très obscur. Oui j'attends, hein, je fais partie voilà. des, des, ouais. des lecteurs de Vampiria, il y a un côté patch-turner que j'aime beaucoup. <rire> euh, autre question, euh, dédicacer un jour en Belgique.
1: Alors là pareil, je vais au moins une fois par an en Belgique, j'y étais euh, deux fois pendant cette tournée, je suis désolé qu'on ne se soit pas vu. J'étais chez Filigrane à Bruxelles il y a une semaine et j'étais au Salon du Livre de Wallonie à Mons, qui était un merveilleux et j'aimerais beaucoup y retourner. D'ailleurs, je les salue euh, s'ils si, si nous écoutent. C'était super le, le Salon de Wallonie.
0: Dans les autres projets d'adaptation, est-ce qu'on verra les, les autres romans que vous avez écrits, peut-être un jour adaptés Pourquoi Papa Gléna Cogito, euh, le cadeau de Jack Spark. Oh, Cogito.
1: <rire> ouais, alors Cogito, il y a un projet d'adaptation, série télé aussi, mais qui est moins avancé que Phobos. Euh, donc ça, bon, si ça se concrétise, je, je, je le dirais. De tous mes autres romans, celui-là, maintenant, que j'aurais le plus envie d'adapter en, en BD, ça serait Extincta. tu sûr. <rire> voilà. Parce que euh, c'est un roman voilà, qui est à la lisière entre la fantasy et la science-fiction. Ouais. Ça parle d'un monde euh, futur, très lointain, où le réchauffement climatique s'est vraiment accéléré, le, la sixième extinction massive des espèces également. Une fois encore, je l'ai basé sur des, des recherches euh, de scientifiques, euh, et ensuite j'ai laissé l'imagination prendre, euh, prendre le relais. Et j'imagine que presque... C'est en plus. Hein, oui, en plus. enfin, et puis on a beau partir très loin dans le futur où, avec la science-fiction, ou plus proche avec, euh, comme avec Phobos, ça nous renvoie toujours au présent. C'est toujours un, un miroir euh, tendu à notre époque, à ce qu'on fait aujourd'hui pour choisir notre avenir. Dans Extincta, je vais très loin dans le futur. J'imagine donc ce monde ravagé où presque toutes les espèces animales ont disparu. L'espèce humaine est la dernière pratiquement qui reste. Elle a trouvé refuge au nord du monde, au Svalbard, dans un, un territoire très désolé. J'avais des images en tête, très visuelles pour le coup, de ce, ce, ce désert gris rocailleux avec des, des silhouettes vêtues de linceul de couleur qui passent comme ça. Et bon, j'aimerais bien le voir... Euh vraiment adapté en BD, donc peut-être ça
0: sera un prochain projet. On nous demande s'il y a d'autres projets en tête, une nouvelle histoire, une nouvelle saga, Victor. Ouais, c'est de... vrai, c'est vrai. Tu aurais le temps de, pro... de penser à bah, une nouvelle saga, vrai en fait, tout ça.
2: On pense toujours au même livre, je me dis. Mais en fait, euh, là, on, est... on sait que tu es sur Vampiria, euh, et en fait, comme il y a tes BD entre temps, bah, ouais. évidemment, mais est-ce qu'il y aurait d'autres de... histoires
1: Il y a autre chose. Alors, je parlais du préquel sur Serena que j'ai commencé à écrire. Oh, donc, euh, voilà. <rire> je donne pas de date encore, mais. Euh, <rire> et puis, j'ai un autre projet. Je parle pas pour l'instant, parce que j'aime bien garder mes effets, surprendre, mais il est possible que, effectivement, en plus de vampiria, entre les tomes de vampiria, il y ait autre chose qui, qui arrive. Ah si je ne prends pas l'âme. Est-ce bon. que je vais être
2: conquise est... ou est-ce que c'est de la pure fantaisie et tu... et tu sais que tu vas me perdre
1: Alors, je, peux, je peux pas te dire <rire> parce, parce pas que je ça sera l'effet de surprise et peut-être que ça sera même un genre que je n'ai pas du tout ça fait. Se trouve ça va
2: être une pure romance contemporaine. Ça peut
1: être ça. Ça, ça, peut, serait peut, être, incroyable. Euh, ça peut être quelque chose aussi de... Encore plus euh, il a pas eu plus d'une autre. Il a fallu, il a fallu Moi, je suis sur la fin, voilà. je suis sur les réserves de la tournée et tout, c'est le moment où je pourrais lâcher les trucs, mais bon, on je me croche à la table, voilà. Les
2: gaffe, il reste 6 minutes, hein. on peut <rire> encore rester la te piéger. Là,
1: on est dans les 6 minutes du speed dating. Là, on rentre dans le... Exact, c'est ouais.
0: vrai.
2: Alors, Victor
1: Comment allons-nous le piéger
0: Chobos va sortir en série ou pas Oui, on en a parlé, enfin, c'est en cours d'adaptation et on saura très vite, d'ici le début de l'année prochaine, si. C'est en animé ou en live action. Voilà, ça, on devrait avoir assez vite. Et puis,
1: c'est la magie des réseaux sociaux, je le dirai sur mes réseaux. Donc, comme ça, tout le monde sera au courant assez suivez, vite. C'est vrai.
2: Suivez Victor non. sur Instagram parce qu'il est euh, hyper actif sur euh, Instagram. Bah,
0: je, je donne les scoops quand je... Il est pas actif ouais. sur Twitter, hein, moi, je trouve. Mais parce que ah, oui, Moi, je suis plus toi, actif, es actif sur Twitter. Twitter qu -ce que tu Moi, j'aime pas Twitter. Twitter. Est moi, ah, pas Twitter. Euh, <rire> chacun oui, T'es parti, parti de Twitter, d'ailleurs, Audrey. J'ai vu... Ah, t'es parti, carrément. T'as possible de te taguer pour faire la promo. Ah oui, j'ai essayé de te taguer.
2: Moi, je suis parti de Twitter, j'y mets pas. Trop de. C'est un réseau avec euh, beaucoup de haine aussi, même si c'est un bref, réseau hyper intéressant. C'est le plus
1: inflammatoire, effectivement, de tous, ça. je trouve, euh, le plus... Euh, mais en même temps, il est connecté à l'actualité. Tout à
2: fait, euh, c'est intéressant aussi.
1: Alors moi mon préféré c'est Instagram comme beaucoup parce que voilà je trouve que c'est la communauté est assez bienveillante et tout mais TikTok bah j'y mets parce que par la force des choses j'adore aller sur le TikTok
2: de Victor parce qu'il fait des chorégraphies incroyables alors là j'adore je
1: dois dire que pendant cette tournée épique je suis quand même passé enregistrer quelques nouveaux TikTok chez mon éditeur donc attendez-vous à des chorégraphies et là, en fait, j'ai pris goût à ça. Donc, genre, parce que eux, ils me font, ils, voilà, ils me disent, ah, tu viens, on va faire ça. C'est eux qui font les sérieux Et je suis venu avec. J'ai dit euh, cette traîne, la trouve super. On va la faire en plus. C'est moi qui les ai fait danser avec moi.
2: Ah ouais, j'adore. Ouais. J'ai hâte de les voir
1: publier. Ouais. Par contre, l'œil de TikTok, on ne vous a
0: pas trop vu hein, pour l'instant. Bah, non, pas tout à ouais, à mais voilà, Il y, y a un truc générationnel. Je suis désolé. <rire> et, et pourtant, euh, Victor est un peu plus âgé que moi. Il y a un truc générationnel sur TikTok où je n'ai pas encore passé le cap. Mais euh, sur Instagram, je suis déjà plus présent. J'ai ouais. pris une community manager pour les podcasts. Et euh, heureusement qu'elle est là parce que ça a vraiment. Euh, changer ma vie parce que le Twitter, en effet, je suis constamment sur Twitter. Est-ce que votre veste est sur TikTok euh, Non, parce pas encore. Elle, mais elle, par elle contre, est... elle est sur Twitter. <rire> okay. Mais ouais, ouais, ça... Alors, Alors... Petit, petit, quand
1: même, euh, tu connais la veste de Lloyd mais Elle, non, elle, a, elle a son propre compte. Hein. j'ai
0: ouais, euh, des vestes colorées et donc j'ai des fans qui ont essayé de créer un faux compte. Ils font des parodies de moi. Mais
2: il faut que tu fasses un petit
0: peu ça. C'est en Westworld, ils ont fait le logo de Westworld, <rire> ils ont mis ma tête <rire> avec la veste. Voilà. C'est Westworld. Hyper drôle. On, on part en live à la fin du live. Vous voyez. Voilà, c'est comme les chartes de
1: Christelle Dabos, il y a la, la veste <rire> de J'adore. Qui...
0: <rire> Alors, Vécha avait une question, mais que. Euh, bah, ça sera dans les prochains, euh, tu joues ou tu lis, Oui, hein, question. Victor a déjà répondu. Sur les héroïnes, ce euh, sont, sont des femmes pour la plupart. Hein y a-t-il une raison bah, Victor a dit que non, oui, finalement, c'était
1: peu...
0: que ça... Pas Alors, bah, que, en fait,
1: c'est très instinctif, mes personnages, et surtout le personnage principal, il m'apparaît comme ça, mais a posteriori, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'essaie de le rationaliser, je me dis que c'est peut-être un moyen de, bah, de sortir encore plus de ma peau et de devenir le personnage dans une histoire et de le, le vivre à travers un personnage qui est différent de moi. C'est peut-être une, une explication comme une autre.
0: Très bien, très clair. <rire> je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là on... Bah, c'était super. super. Ah ouais, c'était hyper top. riche
2: en... J'ai appris encore plein de choses sur Phobos. Je ne pensais pas que c'était possible mais.
0: <rire> merci beaucoup à Victor Dixen d'être venu parmi nous pour ce live Phobos. Avec grand plaisir. Merci Audrey, merci Lloyd. Ouais, et merci bah, Lloyd pour euh, toutes
2: ces questions hyper intéressantes. Merci Audrey aussi
0: d'être venu <rire> et, et
1: merci à l'équipe que vous ne voyez et pas, voilà, qui est derrière les, la caméra. Voilà.
0: Qui voilà, gère <rire> euh... hyper bien les. Le, les... le, staff, les le, les le staff de Glénat qui est top. Euh, ah bah, dernière question, allez, c'est quoi ton livre préféré
2: Hyper dur. J'suis...
1: Alors là, pour ça, pour une dernière question, c'est l'ouverture. C'est <rire> une question allez, de BD. Vous début, avez 4 heures devant Non, c'est impossible, parce qu'il y en a tellement. Et puis est-ce qu'entre livre, BD, euh, je... après c'est la, 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 la solution facile, parce que c'est vrai, c'est la plus grosse claque de mon adolescence, c'est le seigneur des anneaux, d'un point de vue littéraire. Et c'est peut-être là que j'ai commencé à vouloir être écrivain quand j'ai pris conscience du pouvoir démiurgique d'un auteur qui pouvait créer un monde plus réel que notre monde, nous arracher, au... c'est ce que tu disais tout à l'heure Audrey, quand ouais. on a du temps d'ensoir, qu'on on part dans une saga, on oublie complètement le monde, et au moment où on lit le livre, c'est ça qui est le plus important pour nous. Le, le monde pourrait s'écrouler, la maison pourrait s'écrouler. Moi j'ai eu... ressenti ça en lisant Tolkien, et euh... voilà, donc je reviens toujours à Tolkien. Ouais. On parlait de l'adaptation euh, avant même le, le live, C'est vrai. Pouvoir, euh, pouvoir, donc voilà, on revient toujours à Tolkien. Ça doit
2: être euh, fort pour toi de te dire que tu as pu créer ça pour d'autres personnes maintenant aussi. Tu vois, toi, quand t'étais ado, t'as vécu ça. Mais maintenant, bah, c'est nous qui avons vécu ça avec tes livres, en fait. Enfin, moi, vraiment, je me dis, tes livres, c'est un peu, mais c'est pas mes livres doudous, dans le sens où c'est pas des livres cocooning non plus, hein, genre. C'est pas
1: du feel good. À ça, ouais. <rire>
2: mais par contre, c'est mes livres doudous, dans le sens où je sais que si j'ai besoin, bah, c'est le livre parfait pour s'évader, en fait. Genre, euh, c'est addictif, mmh. donc vraiment, lisez Phobos. Enfin, voilà, on peut conclure sur ça vous avez les romans vous avez tout en fait et euh, moi j'ai trop hâte que les autres bd sortent parce que c'est c'est toujours une redécouverte en fait ce qu'on disait tout à l'heure les c'est pas un format qui remplace un autre, c'est vraiment un format qui complète l'autre. Qui vient enrichir. Oui, qui enrichit l'univers, notre perception du monde et tout, et c'est trop bien.
0: Bon, André, on, on se retrouve tous sur ta chaîne pour un spécial science-fiction avec Victor. Hein. Avec Victor. Ouais. <rire> Je tout vais, vais ouais. ouais. <rire> ouais. Non mais j'en ai dans ma pile à lire, c'est juste que ouais. moi, ça fait peur un peu. La fameuse pâle. Ouais, ouais, euh, ouais. C'est ça. Mais écoutez, merci beaucoup à, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis évidemment, on vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve en fait dès jeudi pour ceux oui. qui veulent continuer à regarder les... Les, évidemment nos live Twitch euh, chez, euh, chez Glenna euh, et on se retrouve avec une soirée fantastique euh, avec Olivier Ledroit, immense dessinateur. Et il sera accompagné de HALT236. Peut-être que vous regardez ces vidéos sur YouTube qui sont si remarquables. Et on va parler de tout le travail d'Olivier Ledroit. Il a fait des BD remarquables chez Glénat, notamment requiem ou encore Le Troisième Oeil. Ce sera une très très belle soirée. Donc n'hésitez pas, pas, on se retrouve jeudi prochain pour ceux et celles qui veulent encore, encore plus de BD sur Glénat. Merci encore à vous et puis on se retrouve très vite les amis. Ah bah
2: oui, hein. merci et à bientôt. A bientôt.
1: <rire> bye
0: bye. <rire>